Hechos 10 del 34 al 36 Entonces Pedro respondió Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel Que hay paz con Jehová por medio de Jesucristo Quien es Señor de todo Juan 15 del 1 al 11 Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Entonces permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Proverbios 17 Mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. El sirviente sabio gobernará sobre el hijo sin vergüenza de su amo y compartirá la herencia con los demás hijos. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero Jehová prueba tu corazón. Los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme. Los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Los que se burlan del pobre insultan a su creador. Los que se alegran de la desgracia de otros serán castigados. Los nietos son la corona de gloria de los ancianos. Los padres son el orgullo de sus hijos. Las palabras elocuentes no son apropiadas para el necio, mucho menos las mentiras para el gobernante. El soborno es como tener un amuleto de la suerte, el que lo da prospera. Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que sin latigazos en la espalda del necio. 
Los malvados están ansiosos por rebelarse, pero serán severamente castigados. Es menos peligroso toparse con una osa a la que le han robado sus crías que enfrentar a un necio en plena necedad. Si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. Comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa, así que detente antes de que estalle la disputa. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que Jehová detesta. Es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseo de aprender. Un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. Al que le gusta pelear, le gusta pecar. Al que confía en sus altas murallas, invita al desastre. El corazón retorcido no prospera. La lengua mentirosa cae en problemas. Los padres de un necio sufren. No hay alegría para el padre de un rebelde. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Los perversos aceptan sobornos a escondidas para pervertir el curso de la justicia. Los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría, pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. Los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a los que le dio la luz. Está mal castigar al justo por ser bueno o azotar a los líderes por ser honestos. El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Mateo 6 del 25 al 34 Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Jehová cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo que comeremos, que beberemos. ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. 
busquen el reino de Jehová por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Malaquías 3 del 10 al 12 Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice nuestro Señor Jehová, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice nuestro Padre Celestial. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Lucas 2 del 13 al 14 De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud. Los ejércitos celestiales que alababan a Jehová decían, Gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Proverbios 21 El corazón del rey es como un arroyo dirigido por Jehová, quien lo guía por donde él quiere. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. La riqueza fruto de una lengua mentirosa es una neblina que se esfuma y una trampa mortal. La violencia de los perversos arrasará con ellos porque se niegan a hacer lo que es justo. El culpable camina por un sendero torcido, el inocente anda por un camino recto. Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Los malvados decían el mal, no muestran compasión a sus vecinos. Si castigas al burlón, los ingenuos llegan a ser sabios. Si instruyes al sabio, será aún más sabio. El justo sabe lo que ocurre en el hogar de los perversos. Él traerá desastre sobre ellos. Los que tapan sus oídos al clamor del pobre tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. El regalo en secreto calma el enojo. El soborno por debajo de la mesa aplaca la furia. La justicia es una alegría para los justos, pero hace temblar a los malhechores. La persona que se aparta del sentido común terminará en compañía de los muertos. Los que aman el placer se vuelven pobres. Los que aman el vino y el lujo 
nunca llegarán a ser ricos. Los perversos son castigados en lugar de los justos, y los traidores en lugar de las personas honradas. Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. El que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y amor. El sabio conquista la ciudad de los fuertes y arrasa la fortaleza en que confían. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Los burlones son orgullosos y altaneros, actúan con una arrogancia que no tiene límites. Por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina porque sus manos se niegan a trabajar. Hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. El sacrificio del malvado es detestable, sobre todo cuando lo ofrece con malas intenciones. El testigo falso será silenciado, pero al testigo creíble se le permitirá hablar. El perverso finge para salir del apuro, pero el honrado piensa antes de actuar. No hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerle frente a Jehová. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria le pertenece a nuestro Padre Celestial. Juan 10 del 9 al 11 Yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente, y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Mateo 10, del 39 al 42 Si te aferras a tu vida, la perderás, pero... Si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre, el que me envió. Si reciben a un profeta, como a alguien que habla de parte de Jehová, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo, debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificante, les aseguro que recibirán una recompensa. Salmo 56 Oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa, mis enemigos me atacan todo el día. Los que me calumnian no dejan de acosarme, y muchos me atacan, de forma descarada. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Jehová por lo que ha prometido. En Dios confío, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo. Se pasan el día tramando 
cómo hacerme daño. Se juntan para espiarme, vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Jehová, derríbalos. Tú llevas la cuenta de toda mis angustia y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Jehová está de mi lado. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Jehová confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Jehová, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda. Pues me rescataste de la muerte, no dejaste que mis pies resbalaran, así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Jehová, en tu luz que da vida. Romanos 10 del 13 al 17 pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos de que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen... ¡Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias! Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia porque el profeta Isaías dijo, Jehová, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Salmo 48 ¡Qué grande es el Señor, cuán digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, situada sobre su monte santo! Es alto y magnífico, toda la tierra se alegra al verlo. El monte Sion, el monte santo, es la ciudad del gran Rey. Jehová mismo está en las torres de Jerusalén, dándose a conocer como su defensor. Los reyes de la tierra unieron sus fuerzas y avanzaron contra la ciudad pero al verla se quedaron pasmados, se llenaron de miedo y huyeron, el terror se apoderó de ellos y se retorcieron de dolor como una mujer en parto, los destruiste como los poderosos barcos de Tarsis que fueron despedazados por un potente viento del oriente, habíamos oído de la gloria de la ciudad, pero ahora hemos visto en persona la ciudad del señor de los ejércitos celestiales, es la ciudad de nuestro Dios. Él hará que sea segura para siempre. Oh Jehová, meditamos en tu amor inagotable, mientras adoramos en tu templo. Como lo merece tu nombre, oh Dios, serás alabado hasta los extremos de la tierra. Tu fuerte mano derecha está llena de victoria. Que se goce la gente del monte Sion, que se alegren todas las ciudades de Judá, a causa de tu justicia. Vayan a inspeccionar la ciudad de Jerusalén, anden por ella y cuenten sus muchas torres. 
fíjense en las murallas fortificadas y recorran todas sus ciudadelas para que puedan escribirlas a las generaciones futuras. Pues así es Jehová, Él es nuestro Dios por siempre y para siempre y nos guiará hasta el día de nuestra muerte. Salmos 28 A ti elevo mi oración, oh Jehová, roca mía. No cierres tus oídos a mi voz, pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Escucha mi oración que pide misericordia, cuando clamo a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo, no me arrastres junto con los perversos, con los que hacen lo malo, los que hablan con sus vecinos amablemente, mientras traman maldades en su corazón. Dales el castigo que tanto merecen, mídelo en proporción a su maldad, págales conforme a todas sus malas acciones, hazles probar en carne propia lo que ellos les han hecho a otros. No les importa nada lo que Jehová hizo, ni lo que sus manos crearon. Por lo tanto, Él los derrumbará y jamás serán construidos. Alaben a Jehová, pues Él oyó que clamaba por misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. Jehová le da fuerza a su pueblo. Es una fortaleza segura para su rey ungido. Salva a tu pueblo, bendice a Israel, tu posición más preciada. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. Proverbios 28 del 13 al 14 los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. Proverbio 18 La gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común. A los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Hacer el mal resulta en la vergüenza y la conducta escandalosa trae desprecio. Las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. No es correcto absolver al culpable o negarle la justicia al inocente. Con sus palabras, los necios se meten continuamente en pleitos. Van en busca de una paliza. La boca de los necios es su ruina. Quedan atrapados por sus labios. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a él y quedan a salvo. Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Imaginan que es una muralla alta y segura. La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad 
precede del amor. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento. Ofrecer un regalo puede abrir puertas, es una vía de acceso a la gente importante. El primero que habla en la corte parece tener la razón, hasta que comienza el interrogatorio. Tirar una moneda puede acabar con una disputa. Resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. El pobre ruega misericordia, el rico responde con insultos. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Proverbios 14 La mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Los que siguen el buen camino temen a Jehová, los que van por mal camino lo desprecian. Las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea, pero las palabras de los sabios los protegen. Sin bueyes un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. El testigo honrado no miente, el testigo falso respira mentiras. El burlón busca la sabiduría y nunca la encuentra, pero para el entendido el conocimiento es cosa fácil. No te acerques a los necios porque no encontrarás conocimiento en sus labios. Los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos. Los necios se burlan de la culpa, pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación. Cada corazón conoce su propia amargura, y nadie más puede compartir totalmente su alegría. La casa de los perversos será destruida, pero la humilde morada de los justos prosperará. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto pero termina en muerte. La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Los descarriados reciben su merecido, la gente buena recibe su recompensa. Solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios confiados en sí mismos se precipitan con imprudencia. Los que se enojan fácilmente cometen locuras. 
y los que maquinan maldad son odiados. Los simplones están vestidos de necedad, pero los prudentes son coronados de conocimiento. Los malvados se inclinarán ante los buenos, los perversos harán reverencia a las puertas de los justos. A los pobres hasta sus vecinos lo desprecian, mientras que a los ricos les sobran amigos. Denigrar al prójimo es pecado, benditos los que ayudan a los pobres. Si te propones hacer el mal, te perderás. Si te propones hacer el bien, recibirás amor inagotable y fidelidad. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. La riqueza es una corona para los sabios. El esfuerzo de los necios solo produce necedad. El testigo veraz salva vidas, pero el testigo falso es un traidor. Los que temen a Jehová están seguros. Él será un refugio para sus hijos. El temor del Señor es fuente que da vida. Ofrece un escape de las trampas de la muerte. Una población que crece en la gloria del Rey. Un príncipe sin súbditos no tiene nada. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Quienes oprimen a los pobres insultan a su Creador, pero quienes los ayudan lo honran. Los perversos son aplastados por el desastre, pero los justos tienen un refugio cuando mueren. La sabiduría es venerada en el corazón comprensivo. La sabiduría no se encuentra entre los necios. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. El rey se alegra de los siervos sabios, pero se enoja con aquellos que lo avergüenzan. Pop 36 del 10 al 11 Él capta su atención y ordena que se aparten de la maldad. Si escuchan y obedecen a Jehová, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. Todos sus años serán agradables. Isaías 34 del 13 al 14 Los espinos invadirán sus palacios. En sus fuertes crecerán la ortiga y el cardo. Las ruinas serán guaridas de los chacales y se convertirán en hogar de los búhos. Los animales del desierto se mezclarán allí con las llenas y sus aullidos llenarán la noche. Juan 6, del 47 al 51 Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Romanos 8 del 26 al 30 Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, 
Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Jehová. Y sabemos que Jehová hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Jehová conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Jehová los llamó para que se acercaran a él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con él, y luego de ponerlos en la relación correcta con él, les dio su gloria. Salmos 32 ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado! ¡Sí, qué alegría para aquellos a quienes Jehová les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados, y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti, mientras aún haya tiempo, para que no se desahoguen en las desbordantes aguas del juicio, pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades, y me rodeas con canciones de victoria. Jehová dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en Jehová. Así que alégrense en Jehová y estén contentos, ustedes los que obedecen. Griten de alegría, ustedes de corazón puro. Salmo 56 Oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa, mis enemigos me atacan todo el día, los que me calumnia no dejan de acosarme, y muchos me atacan descaradamente. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Jehová por lo que ha prometido. En Dios confío, porque habría de tener miedo. ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo, se pasan el día tramando cómo hacerme daño, se juntan para espiarme, Vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. 
en tu enojo, oh Dios, derríbalos. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Jehová está de mi lado. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Jehová confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacer unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda. Pues me rescataste de la muerte. No dejaste que mis pies resbalaran. Así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Jehová, en tu luz que da vida. Salmos 33, del 1 al 12 Que los justos canten de alegría al Señor Jehová. Les corresponde a los puros alabarlo. Alaben al Señor con melodías de la lira. Toquen música para Él en el arpa de diez cuerdas. Entónenlo un cántico nuevo de alabanza. Toquen el arpa con destreza y canten con alegría. Pues la palabra de nuestro Señor Jehová es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable de nuestro Señor Jehová llena la tierra. El Señor Jehová tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor Jehová. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes de nuestro Padre Celestial se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. ¡Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia! Santiago 4, del 7 al 10 Así que humíllense delante de Jehová, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Jehová y Jehová se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Jehová y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíense delante del Señor y Él los levantará con honor. Salmo 46, del 1 al 7 Jehová es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempo de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, 
el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Jehová la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Jehová truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Romanos 6 del 5 al 14 Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue sacrificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, al fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Jehová. Asimismo, ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entreguense completamente a Jehová, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Proverbios 15 La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas ascienden los ánimos. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Los ojos de Jehová están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. Solo un necio desprecia la disciplina de sus padres. El que aprende de la corrección es sabio. En la casa del justo hay tesoros, pero las ganancias del perverso le acarrean dificultades. Los labios del sabio dan buenos consejos. El corazón del necio no tiene nada para ofrecer. Jehová detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. Jehová detesta el camino de los perversos, pero ama a quienes siguen la justicia. El que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. Ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos a Jehová, mucho menos el corazón humano. Los burlones odian ser corregidos, por eso se alejan de los sabios. El corazón contento alegra el rostro, 
el corazón quebrantado destruye el espíritu. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Para el abatido, cada día acarrea dificultades. Para el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Más vale tener poco con el temor de Jehová que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias. El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. El camino de los perezosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera despejada. Los hijos sensatos traen alegría a su padre, los hijos necios desprecian a su madre. La necedad alegra a los que les falta juicio, la persona sensata permanece en el buen camino. Los planes fracasan por falta de consejo, muchos consejeros traen éxito. A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Para los sabios, el camino de la vida avanza hacia arriba. Ellos dejan la tumba atrás. Jehová derriba la casa de los orgullosos, pero protege la propiedad de las viudas. Jehová detesta los planes perversos, pero se deleita en las palabras puras. El avaro causa mucho dolor a toda la familia, pero los que odian el soborno vivirán. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. El Señor está tan lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Una mirada alegre trae gozo al corazón. Las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. El temor a Jehová enseña sabiduría. La humanidad precede a la honra. Marcos 10 del 27 al 31 Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios, con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar, nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio cien veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución, y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán lo más importante. 
Jeremías 29 del 11 al 14 Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor nuestro Dios. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Hechos 4 del 12 al 16 En ningún otro hay salvación. Jehová no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pueda decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos, ¿qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros, no podemos negar que ha hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Deuteronomio 11 del 13 al 22 si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales, y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti, entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que Jehová te da. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Apocalipsis 21 del 1 al 7 entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra 
habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Jehová, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salió del trono y decía, «Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más». Y el que estaba sentado en el trono dijo, «Miren, hago nueva todas las cosas». Entonces me dijo, «Escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza». También dijo, «Todo ha terminado. Soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente» de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Apocalipsis 2, del 4 al 7 Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí, y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre los templos. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Primera de Pedro 4, del 1 al 2 Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo... Ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Jehová. Primera de Juan 1.9 pero si confesamos nuestros pecados a Jehová, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Corintios 10, del 12 al 13 Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Colosenses 3 del 1 al 10 Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor. A la derecha de Jehová, piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, 
se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Jehová. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Deuteronomio 8, del 7 al 10 Pues el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Isaías 48 La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Señor Jehová permanece para siempre. Lucas 19, de 9 al 10 Jesús respondió la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Lamentaciones 3 del 22 al 26 El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Jehová es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene de Jehová. Proverbio 23 cuando te sientas a la mesa de un gobernante, fíjate bien en lo que te sirven. Si eres de buen comer, ponle un cuchillo a tu garganta. No desees todos los manjares porque tal vez tenga la intención de engañarte. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque le saldrán alas y seguirán volando como las águilas. No aceptes comer con los tacaños, ni desees manjares, 
están siempre pensando cuánto cuesta, come y bebe, te invitan pero no lo dicen con sinceridad, vomitarás lo poco que hayas comido y se desperdiciarán tus cumplidos, no gastes salivas con los necios, porque despreciarán hasta el más sabio consejo, no engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, ni te apropies de la tierra de huérfanos indefensos, pues el Redentor de ellos es fuerte, él mismo levantará cargos en tu contra. Entrégate a la instrucción, presta suma atención a las palabras del conocimiento. No dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi propio corazón saltará de alegría. Todo mi ser celebrará cuando hables con rectitud. No envidies a los pecadores, en cambio, teme siempre a Jehová. Si lo haces, serás recompensado, tu esperanza no se frustrará. Hijo mío, presta atención y sé sabio, mantén tu corazón en el camino recto. No andes de juerga con borrachos ni festejes con glotones, porque van camino a la pobreza y por dormir tanto vestirán harapos. Escucha a tu padre porque te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. El padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. ¡Qué satisfacción es tener hijos sabios! Por eso, alegra a tu padre y a tu madre, que sea feliz la que te dio a luz. Oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Una prostituta es una trampa peligrosa, la mujer promiscua es tan peligrosa como caer en un pozo estrecho. Se esconde y espera como lo hace un ladrón, ansiosa por hacer que más hombres sean infelices. ¿Quién tiene angustia? ¿Quién tiene tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Es el que pasa muchas horas en las tabernas probando nuevos tragos. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora, tendrás alucinaciones y dirás disparates, te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve, y entonces dirás, me golpearon pero no lo sentí, ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. ¿Cuándo despertaré para ir en busca de otro trago? Hechos 10 del 34 al 36 Entonces Pedro respondió Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel Que hay paz con Jehová por medio de Jesucristo Quien es Señor de todo.
Juan 15 del 1 al 11 Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Entonces permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Proverbios 17 Mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. El sirviente sabio gobernará sobre el hijo sinvergüenza de su amo y compartirá la herencia con los demás hijos. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero Jehová prueba tu corazón. Los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme. Los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Los que se burlan del pobre insultan a su creador. Los que se alegran de la desgracia de otros serán castigados. Los nietos son la corona de gloria de los ancianos. Los padres son el orgullo de sus hijos. Las palabras elocuentes no son apropiadas para el necio, mucho menos las mentiras para el gobernante. El soborno es como tener un amuleto de la suerte, el que lo da prospera. Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que sin latigazos en la espalda del necio. Los malvados están ansiosos por rebelarse, pero serán severamente castigados. Es menos peligroso toparse con una osa a la que le han robado sus crías que enfrentar a un necio en plena necedad. Si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. Comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa. 
así que detente antes de que estalle la disputa. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que Jehová detesta. Es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseo de aprender. Un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. Al que le gusta pelear, le gusta pecar. Al que confía en sus altas murallas, invita al desastre. El corazón retorcido no prospera. La lengua mentirosa cae en problemas. Los padres de un necio sufren. No hay alegría para el padre de un rebelde. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Los perversos aceptan sobornos a escondidas para pervertir el curso de la justicia. Los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría, pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. Los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a los que le dio la luz. Está mal castigar al justo por ser bueno o azotar a los líderes por ser honestos. El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Mateo 6 del 25 al 34 Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, ¿y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Jehová cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Jehová por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Malaquías 3 del 10 al 12 
traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice nuestro Señor Jehová, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice nuestro Padre Celestial. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Lucas 2, del 13 al 14 De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud. Los ejércitos celestiales que alababan a Jehová decían, Gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Proverbios 21 El corazón del rey es como un arroyo dirigido por Jehová, quien lo guía por donde él quiere. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo, que cuando le ofrecemos sacrificios. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. La riqueza fruto de una lengua mentirosa es una neblina que se esfuma y una trampa mortal. La violencia de los perversos arrasará con ellos, porque se niegan a hacer lo que es justo. El culpable camina por un sendero torcido, el inocente anda por un camino recto. Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Los malvados decían el mal, no muestran compasión a sus vecinos. Si castigas al burlón, los ingenuos llegan a ser sabios. Si instruyes al sabio, será aún más sabio. El justo sabe lo que ocurre en el hogar de los perversos. Él traerá desastre sobre ellos. Los que tapan sus oídos al clamor del pobre tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. El regalo en secreto calma el enojo. El soborno por debajo de la mesa aplaca la furia. La justicia es una alegría para los justos, pero hace temblar a los malhechores. La persona que se aparta del sentido común terminará en compañía de los muertos. Los que aman el placer se vuelven pobres. Los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Los perversos son castigados en lugar de los justos, y los traidores en lugar de las personas honradas. Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. 
El que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y amor. El sabio conquista la ciudad de los fuertes y arrasa la fortaleza en que confían. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Los burlones son orgullosos y altaneros, actúan con una arrogancia que no tiene límites. Por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina porque sus manos se niegan a trabajar. Hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. El sacrificio del malvado es detestable, sobre todo cuando lo ofrece con malas intenciones. El testigo falso será silenciado, pero al testigo creíble se le permitirá hablar. El perverso finge para salir del apuro, pero el honrado piensa antes de actuar. No hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerle frente a Jehová. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria le pertenece a nuestro Padre Celestial. Juan 10 del 9 al 11 Yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente, y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Mateo 10, del 39 al 42 Si te aferras a tu vida, la perderás, pero... Si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre, el que me envió. Si reciben a un profeta, como a alguien que habla de parte de Jehová, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo, debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificante, les aseguro que recibirán una recompensa. Salmo 56 Oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa, mis enemigos me atacan todo el día. Los que me calumnian no dejan de acosarme, y muchos me atacan, de forma descarada. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Jehová por lo que ha prometido. En Dios confío, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo. Se pasan el día tramando cómo hacerme daño. Se juntan para espiarme, vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Jehová, derríbalos. Tú llevas la cuenta de toda mis angustia y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. 
has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Jehová está de mi lado. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Jehová confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Jehová, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda. Pues me rescataste de la muerte, no dejaste que mis pies resbalaran, así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Jehová, en tu luz que da vida. Romanos 10 del 13 al 17 Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos de que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, ¡Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias! Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia porque el profeta Isaías dijo, Jehová, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Salmo 48 Qué grande es el Señor, cuán digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, situada sobre su monte santo. Es alto y magnífico, toda la tierra se alegra al verlo. El monte Sion, el monte santo, es la ciudad del gran Rey. Jehová mismo está en las torres de Jerusalén, dándose a conocer como su defensor. Los reyes de la tierra unieron sus fuerzas y avanzaron contra la ciudad pero al verla se quedaron pasmados, se llenaron de miedo y huyeron, el terror se apoderó de ellos y se retorcieron de dolor como una mujer en parto, los destruiste como los poderosos barcos de Tarsis que fueron despedazados por un potente viento del oriente, habíamos oído de la gloria de la ciudad, pero ahora hemos visto en persona la ciudad del señor de los ejércitos celestiales, es la ciudad de nuestro Dios. Él hará que sea segura para siempre. Oh Jehová, meditamos en tu amor inagotable, mientras adoramos en tu templo, como lo merece tu nombre, oh Dios. Serás alabado hasta los extremos de la tierra. Tu fuerte mano derecha está llena de victoria. Que se goce la gente del monte Sion, que se alegren todas las ciudades de Judá, a causa de tu justicia vayan a inspeccionar la ciudad de Jerusalén anden por ella y cuenten sus muchas torres fíjense en las murallas fortificadas y recorran todas sus ciudadelas para que puedan escribirlas a las generaciones futuras pues así es Jehová Él es nuestro Dios por siempre y para siempre y nos guiará hasta el día de nuestra muerte Salmos 28 A ti elevo mi oración, oh Jehová, roca mía, 
no cierres tus oídos a mi voz, pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Escucha mi oración que pide misericordia, cuando clamo a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo, no me arrastres junto con los perversos, con los que hacen lo malo, los que hablan con sus vecinos amablemente, mientras traman maldades en su corazón. Dales el castigo que tanto merecen, mídelo en proporción a su maldad, págales conforme a todas sus malas acciones, hazles probar en carne propia lo que ellos les han hecho a otros. No les importa nada lo que Jehová hizo, ni lo que sus manos crearon, por lo tanto, Él los derrumbará y jamás serán construidos. Alaben a Jehová, pues Él oyó que clamaba por misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón, me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. Jehová le da fuerza a su pueblo, es una fortaleza segura para su rey ungido. Salva a tu pueblo, bendice a Israel, tu posición más preciada. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. Proverbios 28 del 13 al 14 Los que encubren sus pecados no prosperarán. Pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. Proverbios 18 La gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común. A los necios no les interesa tener entendimiento. Solo quieren expresar sus propias opiniones. Hacer el mal resulta en la vergüenza y la conducta escandalosa trae desprecio. Las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. No es correcto absolver al culpable o negarle la justicia al inocente. Con sus palabras, los necios se meten continuamente en pleitos, van en busca de una paliza. La boca de los necios es su ruina, quedan atrapados por sus labios. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a él y quedan a salvo. Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Imaginan que es una muralla alta y segura. La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede del amor. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento, 
ofrecer un regalo puede abrir puertas, es una vía de acceso a la gente importante. El primero que habla en la corte parece tener la razón, hasta que comienza el interrogatorio. Tirar una moneda puede acabar con una disputa. Resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. El pobre ruega misericordia, el rico responde con insultos. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Proverbios 14 La mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Los que siguen el buen camino temen a Jehová, los que van por mal camino lo desprecian. Las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea, pero las palabras de los sabios los protegen. Sin bueyes un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. El testigo honrado no miente, el testigo falso respira mentiras. El burlón busca la sabiduría y nunca la encuentra, pero para el entendido el conocimiento es cosa fácil. No te acerques a los necios porque no encontrarás conocimiento en sus labios. Los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos. Los necios se burlan de la culpa, pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación. Cada corazón conoce su propia amargura, y nadie más puede compartir totalmente su alegría. La casa de los perversos será destruida, pero la humilde morada de los justos prosperará. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Los descarriados reciben su merecido, la gente buena recibe su recompensa. Solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios confiados en sí mismos se precipitan con imprudencia. Los que se enojan fácilmente cometen locuras. Y los que maquinan maldad son odiados. Los simplones están vestidos de necedad pero los prudentes son coronados de conocimiento. Los malvados se inclinarán ante los buenos, los perversos harán reverencia a las puertas de los justos. A los pobres hasta sus vecinos lo desprecian, mientras que a los ricos 
le sobran amigos. Denigrar al prójimo es pecado, benditos los que ayudan a los pobres. Si te propones hacer el mal, te perderás. Si te propones hacer el bien, recibirás amor inagotable y fidelidad. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. La riqueza es una corona para los sabios. El esfuerzo de los necios solo produce necedad. El testigo verás salva vidas, pero el testigo falso es un traidor. Los que temen a Jehová están seguros. Él será un refugio para sus hijos. El temor del Señor es fuente que da vida. Ofrece un escape de las trampas de la muerte. Una población que crece en la gloria del Rey. Un príncipe sin súbditos no tiene nada. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Quienes oprimen a los pobres insultan a su Creador, pero quienes los ayudan lo honran. Los perversos son aplastados por el desastre, pero los justos tienen un refugio cuando mueren. La sabiduría es venerada en el corazón comprensivo. La sabiduría no se encuentra entre los necios. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. El rey se alegra de los siervos sabios, pero se enoja con aquellos que lo avergüenzan. Op 36 del 10 al 11 él capta su atención y ordena que se aparten de la maldad. Si escuchan y obedecen a Jehová, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. Todos sus años serán agradables. Isaías 34, del 13 al 14 Los espinos invadirán sus palacios. En sus fuertes crecerán la ortiga y el cardo. Las ruinas serán guaridas de los chacales y se convertirán en hogar de los búhos. Los animales del desierto se mezclarán allí con las llenas y sus aullidos llenarán la noche. Juan 6, del 47 al 51 Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Romanos 8, del 26 al 30. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros. Los creyentes 
en armonía con la voluntad de Jehová. Y sabemos que Jehová hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Jehová conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Jehová los llamó para que se acercaran a él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con él, y luego de ponerlos en la relación correcta con él, les dio su gloria. Salmos 32 ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado! ¡Sí, qué alegría para aquellos a quienes Jehová les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados, y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti, mientras aún haya tiempo, para que no se desahoguen en las desbordantes aguas del juicio, pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades, y me rodeas con canciones de victoria. Jehová dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en Jehová. Así que alégrense en Jehová y estén contentos, ustedes los que obedecen. Griten de alegría, ustedes de corazón puro. Salmo 56 Oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa, mis enemigos me atacan todo el día, los que me calumnian, no dejan de acosarme, y muchos me atacan descaradamente. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Jehová por lo que ha prometido. En Dios confío, porque habría de tener miedo. ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo, se pasan el día tramando como hacerme daño. Se juntan para espiarme. Vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Dios, derríbalos. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Jehová está de mi lado, 
Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Jehová confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacer unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda. Pues me rescataste de la muerte. No dejaste que mis pies resbalaran. Así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Jehová, en tu luz que da vida. Salmos 33, del 1 al 12 Que los justos canten de alegría al Señor Jehová. Les corresponde a los puros alabarlo. Alaben al Señor con melodías de la lira. Toquen música para Él en el arpa de diez cuerdas. Entónenlo un cántico nuevo de alabanza. Toquen el arpa con destreza y canten con alegría. Pues la palabra de nuestro Señor Jehová es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable de nuestro Señor Jehová llena la tierra. El Señor Jehová tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor Jehová. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes de nuestro Padre Celestial se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. ¡Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia! Santiago 4, del 7 al 10 Así que humíllense delante de Jehová, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Jehová y Jehová se acercará a ustedes. Lávense las manos pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Jehová y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíense delante del Señor y Él los levantará con honor. Salmo 46 del 1 al 7 Jehová es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempo de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Jehová la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Jehová truena y la tierra se derrite. 
el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Romanos 6, del 5 al 14 Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue sacrificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, al fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Jehová. Asimismo, ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Jehová, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Proverbios 15 La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas ascienden los ánimos. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Los ojos de Jehová están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. Solo un necio desprecia la disciplina de sus padres. El que aprende de la corrección es sabio. En la casa del justo hay tesoros, pero las ganancias del perverso le acarrean dificultades. Los labios del sabio dan buenos consejos. El corazón del necio no tiene nada para ofrecer. Jehová detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. Jehová detesta el camino de los perversos, pero ama a quienes siguen la justicia. El que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. Ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos a Jehová, mucho menos el corazón humano. Los burlones odian ser corregidos, por eso se alejan de los sabios. El corazón contento alegra el rostro, el corazón quebrantado destruye el espíritu. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Para el abatido, cada día acarrea dificultades. Para el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Más vale tener poco con el temor de Jehová 
que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias. El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas, el que se mantiene sereno las detiene. El camino de los perezosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera despejada. Los hijos sensatos traen alegría a su padre, los hijos necios desprecian a su madre. La necedad alegra a los que les falta juicio, la persona sensata permanece en el buen camino. Los planes fracasan por falta de consejo, muchos consejeros traen éxito. A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Para los sabios, el camino de la vida avanza hacia arriba. Ellos dejan la tumba atrás. Jehová derriba la casa de los orgullosos, pero protege la propiedad de las viudas. Jehová detesta los planes perversos, pero se deleita en las palabras puras. El avaro causa mucho dolor a toda la familia, pero los que odian el soborno vivirán. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. El Señor está tan lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Una mirada alegre trae gozo al corazón. Las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. El temor a Jehová enseña sabiduría. La humanidad precede a la honra. Marcos 10 del 27 al 31 Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios, con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar, nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre, o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio cien veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución, y en el mundo que vendrá esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día, serán los menos importantes y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán lo más importante Jeremías 29 del 11 al 14 Pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor nuestro Dios son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza en esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. 
Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Hechos 4 del 12 al 16 En ningún otro hay salvación. Jehová no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pueda decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos, ¿qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros, no podemos negar que ha hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Deuteronomio 11 del 13 al 22 Si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti, entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas, así que pronto morirás en esa buena tierra que Jehová te da. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy, átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas, enséñalas a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad para que mientras el cielo esté sobre la tierra tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego Demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Apocalipsis 21 del 1 al 7 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Jehová, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salió del trono y decía, «Miren, 
el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, Miren, hago nueva todas las cosas. Entonces me dijo, Escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, Todo ha terminado. Soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Apocalipsis 2 del 4 al 7 Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre los templos. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Primera de Pedro 4 del 1 al 2 Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Jehová. Primera de Juan 1.9 Pero si confesamos nuestros pecados a Jehová, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Corintios 10 del 12 al 13 Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Colosenses 3 del 1 al 10 Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, Pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Jehová. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, Ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. 
no sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Jehová. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Deuteronomio 8, del 7 al 10 Pues el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Isaías 48 La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Señor Jehová permanece para siempre. Lucas 19, del 9 al 10 Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Lamentaciones 3, del 22 al 26 El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Jehová es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene de Jehová. Proverbio 23 cuando te sientas a la mesa de un gobernante, fíjate bien en lo que te sirven. Si eres de buen comer, ponle un cuchillo a tu garganta. No desees todos los manjares porque tal vez tenga la intención de engañarte. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque le saldrán alas y seguirán volando como las águilas. No aceptes comer con los tacaños, ni desees sus manjares. Están siempre pensando cuánto cuesta. Come y bebe. Te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. Vomitarás lo poco que hayas comido y se desperdiciarán tus cumplidos. No gastes salivas con los necios, porque despreciarán hasta el más sabio consejo. 
No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, ni te apropies de la tierra de huérfanos indefensos, pues el Redentor de ellos es fuerte, Él mismo levantará cargos en tu contra. Entrégate a la instrucción, presta suma atención a las palabras del conocimiento. No dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi propio corazón saltará de alegría. Todo mi ser celebrará cuando hables con rectitud. No envidies a los pecadores, en cambio, teme siempre a Jehová. Si lo haces, serás recompensado, tu esperanza no se frustrará. Hijo mío, presta atención y sé sabio, mantén tu corazón en el camino recto. No andes de juerga con borrachos ni festejes con glotones, porque van camino a la pobreza y por dormir tanto vestirán harapos. Escucha a tu padre, porque te dio la vida, y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. El padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. ¡Qué satisfacción es tener hijos sabios! Por eso, alegra a tu padre y a tu madre que sea feliz la que te dio a luz. Oh, hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Una prostituta es una trampa peligrosa. La mujer promiscua es tan peligrosa como caer en un pozo estrecho. Se esconde y espera como lo hace un ladrón, ansiosa por hacer que más hombres sean infelices. ¿Quién tiene angustia? ¿Quién tiene tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Es el que pasa muchas horas en las tabernas probando nuevos tragos. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza, pues al final Muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora, tendrás alucinaciones y dirás disparates. Te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve. Y entonces dirás, me golpearon, pero no lo sentí, ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. ¿Cuándo despertaré para ir en busca de otro trago? Hechos 10 del 34 al 36 Entonces Pedro respondió Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel Que hay paz con Jehová por medio de Jesucristo Quien es Señor de todo Juan 15 del 1 al 11 Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. 
ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego, entonces permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Proverbios 17 Mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. El sirviente sabio gobernará sobre el hijo sin vergüenza de su amo y compartirá la herencia con los demás hijos. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero Jehová prueba tu corazón. Los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme, los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Los que se burlan del pobre insultan a su creador, los que se alegran de la desgracia de otros serán castigados. Los nietos son la corona de gloria de los ancianos, los padres son el orgullo de sus hijos. Las palabras elocuentes no son apropiadas para el necio, mucho menos las mentiras para el gobernante. El soborno es como tener un amuleto de la suerte, el que lo da prospera. Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que sin latigazos en la espalda del necio. Los malvados están ansiosos por rebelarse, pero serán severamente castigados. Es menos peligroso toparse con una osa a la que le han robado sus crías que enfrentar a un necio en plena necedad. Si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. Comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa, así que detente antes de que estalle la disputa. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que Jehová detesta. Es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseo de aprender. 
un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. Al que le gusta pelear, le gusta pecar. Al que confía en sus altas murallas, invita al desastre. El corazón retorcido no prospera. La lengua mentirosa cae en problemas. Los padres de un necio sufren. No hay alegría para el padre de un rebelde. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Los perversos aceptan sobornos a escondidas para pervertir el curso de la justicia. Los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría, pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. Los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a los que le dio la luz. Está mal castigar al justo por ser bueno o azotar a los líderes por ser honestos. El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Mateo 6 del 25 al 34 Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Jehová cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Jehová por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Malaquías 3 del 10 al 12 Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice nuestro Señor Jehová, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. 
inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice nuestro Padre Celestial. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Lucas 2, del 13 al 14 De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud. Los ejércitos celestiales que alababan a Jehová decían, Gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Proverbios 21 El corazón del rey es como un arroyo dirigido por Jehová, quien lo guía por donde él quiere. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo, que cuando le ofrecemos sacrificios. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. La riqueza fruto de una lengua mentirosa es una neblina que se esfuma y una trampa mortal. La violencia de los perversos arrasará con ellos, porque se niegan a hacer lo que es justo. El culpable camina por un sendero torcido, el inocente anda por un camino recto. Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Los malvados decían el mal, no muestran compasión a sus vecinos. Si castigas al burlón, los ingenuos llegan a ser sabios. Si instruyes al sabio, será aún más sabio. El justo sabe lo que ocurre en el hogar de los perversos. Él traerá desastre sobre ellos. Los que tapan sus oídos al clamor del pobre tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. El regalo en secreto calma el enojo. El soborno por debajo de la mesa aplaca la furia. La justicia es una alegría para los justos, pero hace temblar a los malhechores. La persona que se aparta del sentido común terminará en compañía de los muertos. Los que aman el placer se vuelven pobres. Los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Los perversos son castigados en lugar de los justos, y los traidores en lugar de las personas honradas. Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. El que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y amor. El sabio conquista la ciudad de los fuertes y arrasa la fortaleza en que confían. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. 
los burlones son orgullosos y altaneros, actúan con una arrogancia que no tiene límites, por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina porque sus manos se niegan a trabajar. Hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. El sacrificio del malvado es detestable, sobre todo cuando lo ofrece con malas intenciones. El testigo falso será silenciado, pero al testigo creíble se le permitirá hablar. El perverso finge para salir del apuro, pero el honrado piensa antes de actuar. No hay sabiduría humana ni entendimiento ni proyecto que puedan hacerle frente a Jehová. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria le pertenece a nuestro Padre Celestial. Juan 10 del 9 al 11 Yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Mateo 10, del 39 al 42 Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre, el que me envió. Si reciben a un profeta, como a alguien que habla de parte de Jehová, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo, debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificante, les aseguro que recibirán una recompensa. Salmo 56 Oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa, mis enemigos me atacan todo el día, los que me calumnian no dejan de acosarme, y muchos me atacan de forma descarada, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza, alabo a Jehová por lo que ha prometido, en Dios confío, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo, se pasan el día tramando cómo hacerme daño, se juntan para espiarme, Vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Jehová, derríbalos. Tú llevas la cuenta de toda mis angustia, y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Jehová está de mi lado. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor 
por lo que ha prometido. En Jehová confío, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Jehová, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda. Pues me rescataste de la muerte, no dejaste que mis pies resbalaran, así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Jehová, en tu luz que da vida. Romanos 10 del 13 al 17 Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos de que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, ¡Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias! Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia porque el profeta Isaías dijo, Jehová, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Salmo 48 Qué grande es el Señor, cuán digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, situada sobre su monte santo. Es alto y magnífico, toda la tierra se alegra al verlo, el monte Sion, el monte santo, es la ciudad del gran rey. Jehová mismo está en las torres de Jerusalén, dándose a conocer como su defensor. Los reyes de la tierra unieron sus fuerzas y avanzaron contra la ciudad, pero al verla se quedaron pasmados. Se llenaron de miedo y huyeron. El terror se apoderó de ellos y se retorcieron de dolor como una mujer en parto. Los destruiste como los poderosos barcos de Tarsis, que fueron despedazados por un potente viento del oriente. Habíamos oído de la gloria de la ciudad, pero ahora hemos visto en persona la ciudad del Señor de los ejércitos celestiales. Es la ciudad de nuestro Dios. Él hará que sea segura para siempre. Oh Jehová, meditamos en tu amor inagotable, mientras adoramos en tu templo. Como lo merece tu nombre, oh Dios, serás alabado hasta los extremos de la tierra. Tu fuerte mano derecha está llena de victoria. Que se goce la gente del monte Sion, que se alegren todas las ciudades de Judá a causa de tu justicia. Vayan a inspeccionar la ciudad de Jerusalén, anden por ella y cuenten sus muchas torres. Fíjense en las murallas fortificadas y recorran todas sus ciudadelas para que puedan escribirlas a las generaciones futuras. Pues así es Jehová, Él es nuestro Dios, por siempre y para siempre, y nos guiará hasta el día de nuestra muerte. Salmos 28 A ti elevo mi oración, oh Jehová, roca mía, no cierres tus oídos a mi voz, pues si guardas silencio, Mejor sería darme por vencido y morir. Escucha mi oración que pide misericordia. Cuando clamo a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo, 
No me arrastres junto con los perversos, con los que hacen lo malo, los que hablan con sus vecinos amablemente, mientras traman maldades en su corazón. Dales el castigo que tanto merecen, mídelo en proporción a su maldad, págales conforme a todas sus malas acciones, hazles probar en carne propia lo que ellos les han hecho a otros. No les importa nada lo que Jehová hizo, ni lo que sus manos crearon, por lo tanto, Él los derrumbará y jamás serán construidos. Alaben a Jehová, pues Él oyó que clamaba por misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón, me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. Jehová le da fuerza a su pueblo. Es una fortaleza segura para su rey ungido. Salva a tu pueblo, bendice a Israel, tu posición más preciada. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. Proverbio 28 del 13 al 14 los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. Proverbio 18 La gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común. A los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Hacer el mal resulta en la vergüenza y la conducta escandalosa trae desprecio. Las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. No es correcto absolver al culpable o negarle la justicia al inocente. Con sus palabras, los necios se meten continuamente en pleitos, van en busca de una paliza. La boca de los necios es su ruina, quedan atrapados por sus labios. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a él y quedan a salvo. Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Imaginan que es una muralla alta y segura. La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede del amor. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento. Ofrecer un regalo puede abrir puertas es una vía de acceso a la gente importante. El primero que habla en la corte parece tener la razón, hasta que comienza el interrogatorio. Tirar una moneda puede acabar con una disputa. 
resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. El pobre ruega misericordia, el rico responde con insultos. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Proverbios 14 La mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Los que siguen el buen camino temen a Jehová, los que van por mal camino lo desprecian. Las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea, pero las palabras de los sabios los protegen. Sin bueyes un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. El testigo honrado no miente, el testigo falso respira mentiras. El burlón busca la sabiduría y nunca la encuentra, pero para el entendido el conocimiento es cosa fácil. No te acerques a los necios porque no encontrarás conocimiento en sus labios. Los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos. Los necios se burlan de la culpa, pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación. Cada corazón conoce su propia amargura y nadie más puede compartir totalmente su alegría. La casa de los perversos será destruida, pero la humilde morada de los justos prosperará. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Los descarriados reciben su merecido, la gente buena recibe su recompensa. Solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios confiados en sí mismos se precipitan con imprudencia. Los que se enojan fácilmente cometen locuras y los que maquinan maldad son odiados. Los simplones están vestidos de necedad pero los prudentes son coronados de conocimiento. Los malvados se inclinarán ante los buenos, los perversos harán reverencia a las puertas de los justos. A los pobres hasta sus vecinos lo desprecian, mientras que a los ricos les sobran amigos. Denigrar al prójimo es pecado, benditos los que ayudan a los pobres. Si te propones hacer el mal, te perderás. Si te propones hacer el bien, recibirás amor inagotable y fidelidad. El trabajo trae ganancias, 
pero el solo hablar lleva a la pobreza. La riqueza es una corona para los sabios. El esfuerzo de los necios solo produce necedad. El testigo veraz salva vidas, pero el testigo falso es un traidor. Los que temen a Jehová están seguros. Él será un refugio para sus hijos. El temor del Señor es fuente que da vida. Ofrece un escape de las trampas de la muerte. Una población que crece en la gloria del Rey. Un príncipe sin súbditos no tiene nada. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Quienes oprimen a los pobres insultan a su Creador, pero quienes los ayudan lo honran. Los perversos son aplastados por el desastre, pero los justos tienen un refugio cuando mueren. La sabiduría es venerada en el corazón comprensivo. La sabiduría no se encuentra entre los necios. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. El rey se alegra de los siervos sabios, pero se enoja con aquellos que lo avergüenzan. Pop 36 del 10 al 11 Él capta su atención y ordena que se aparten de la maldad. Si escuchan y obedecen a Jehová, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. Todos sus años serán agradables. Isaías 34 del 13 al 14 Los espinos invadirán sus palacios. En sus fuertes crecerán la ortiga y el cardo. Las ruinas serán guaridas de los chacales y se convertirán en hogar de los búhos. Los animales del desierto se mezclarán allí con las llenas y sus aullidos llenarán la noche. Juan 6, del 47 al 51. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Romanos 8, del 26 al 30 Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Jehová. Y sabemos que Jehová hace que todas las cosas cooperen, para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Jehová conoció a los suyos de antemano, 
y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Jehová los llamó para que se acercaran a él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con él, y luego de ponerlos en la relación correcta con él, les dio su gloria. Salmos 32 ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado! Sí, qué alegría para aquellos a quienes Jehová les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones a Jehová y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo para que no se desahoguen en las desbordantes aguas del juicio, pues tú eres mi escondite. Me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Jehová dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en Jehová. Así que alégrense en Jehová y estén contentos, ustedes los que obedecen. Griten de alegría, ustedes de corazón puro. Salmo 56 Oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa, mis enemigos me atacan todo el día. Los que me calumnia no dejan de acosarme, y muchos me atacan descaradamente. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Jehová por lo que ha prometido. En Dios confío, porque habría de tener miedo, que pueden hacerme unos simples mortales. Siempre tergiversan lo que digo, se pasan el día tramando cómo hacerme daño, se juntan para espiarme, Vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Dios, derríbalos. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Jehová está de mi lado. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Jehová confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacer unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda. Pues me rescataste de la muerte. 
no dejaste que mis pies resbalaran. Así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Jehová, en tu luz que da vida. Salmos 33, del 1 al 12 Que los justos canten de alegría al Señor Jehová. Les corresponde a los puros alabarlo. Alaben al Señor con melodías de la lira. Toquen música para Él en el arpa de diez cuerdas. Entónenlo un cántico nuevo de alabanza. Toquen el arpa con destreza y canten con alegría. Pues la palabra de nuestro Señor Jehová es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable de nuestro Señor Jehová llena la tierra. El Señor Jehová tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor Jehová. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes de nuestro Padre Celestial se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. ¡Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia! Santiago 4, del 7 al 10 Así que humíllense delante de Jehová, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Jehová y Jehová se acercará a ustedes. Lávense las manos pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Jehová y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíense delante del Señor y Él los levantará con honor. Salmo 46 del 1 al 7 Jehová es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempo de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Jehová la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Jehová truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Romanos 6, del 5 al 14 Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él 
Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue sacrificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, al fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Jehová. Asimismo, ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entreguense completamente a Jehová, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Proverbios 15 La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas ascienden los ánimos. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Los ojos de Jehová están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. Solo un necio desprecia la disciplina de sus padres. El que aprende de la corrección es sabio. En la casa del justo hay tesoros, pero las ganancias del perverso le acarrean dificultades. Los labios del sabio dan buenos consejos. El corazón del necio no tiene nada para ofrecer. Jehová detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. Jehová detesta el camino de los perversos, pero ama a quienes exigen la justicia. El que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. Ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos a Jehová, mucho menos el corazón humano. Los burlones odian ser corregidos, por eso se alejan de los sabios. El corazón contento alegra el rostro, el corazón quebrantado destruye el espíritu. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Para el abatido, cada día acarrea dificultades. Para el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Más vale tener poco con el temor de Jehová que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias. El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. 
El camino de los perezosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera despejada. Los hijos sensatos traen alegría a su padre, los hijos necios desprecian a su madre. La necedad alegra a los que les falta juicio, la persona sensata permanece en el buen camino. Los planes fracasan por falta de consejo, muchos consejeros traen éxito. A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Para los sabios, el camino de la vida avanza hacia arriba. Ellos dejan la tumba atrás. Jehová derriba la casa de los orgullosos, pero protege la propiedad de las viudas. Jehová detesta los planes perversos, pero se deleita en las palabras puras. El avaro causa mucho dolor a toda la familia, pero los que odian el soborno vivirán. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. El Señor está tan lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Una mirada alegre trae gozo al corazón. Las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. El temor a Jehová enseña sabiduría. La humanidad precede a la honra. Marcos 10 del 27 al 31 Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios, con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar, nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio cien veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución, y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán lo más importante. Jeremías 29, del 11 al 14 Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor nuestro Dios. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Hechos 4 del 12 al 16 
en ningún otro hay salvación. Jehová no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pueda decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos, ¿qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros, no podemos negar que ha hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Deuteronomio 11 del 13 al 22 si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales, y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti, entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que Jehová te da. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego, demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Apocalipsis 21 del 1 al 7 entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Jehová, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salió del trono y decía, «Miren». El hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. 
Y el que estaba sentado en el trono dijo, Miren, hago nueva todas las cosas. Entonces me dijo, Escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, Todo ha terminado. Soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Apocalipsis 2 del 4 al 7 Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre los templos. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Primera de Pedro 4 del 1 al 2 Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Jehová. Primera de Juan 1.9 Pero si confesamos nuestros pecados a Jehová, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Corintios 10 del 12 al 13 Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Colosenses 3 del 1 al 10 Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, Pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Jehová. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, Ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados, Viene la furia de Jehová. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, 
la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Deuteronomio 8, del 7 al 10 Pues el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Isaías 48 La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Señor Jehová permanece para siempre. Lucas 19, del 9 al 10 Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Lamentaciones 3, del 22 al 26 El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Jehová es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene de Jehová. Proverbio 23 cuando te sientas a la mesa de un gobernante, fíjate bien en lo que te sirven. Si eres de buen comer, ponle un cuchillo a tu garganta. No desees todos los manjares porque tal vez tenga la intención de engañarte. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque le saldrán alas y se irán volando como las águilas. No aceptes comer con los tacaños, ni desees sus manjares. Están siempre pensando cuánto cuesta. Come y bebe. Te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. Vomitarás lo poco que hayas comido y se desperdiciarán tus cumplidos. No gastes salivas con los necios, porque despreciarán hasta el más sabio consejo. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, ni te apropies de la tierra de huérfanos indefensos, pues el Redentor de ellos es fuerte, él mismo levantará cargos en tu contra. Entrégate a la instrucción, presta suma atención a las palabras del conocimiento, 
No dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi propio corazón saltará de alegría. Todo mi ser celebrará cuando hables con rectitud. No envidies a los pecadores, en cambio, teme siempre a Jehová. Si lo haces, serás recompensado, tu esperanza no se frustrará. Hijo mío, presta atención y sé sabio, mantén tu corazón en el camino recto. No andes de juerga con borrachos ni festejes con glotones, porque van camino a la pobreza y por dormir tanto vestirán harapos. Escucha a tu padre porque te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. El padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. ¡Qué satisfacción es tener hijos sabios! Por eso, alegra a tu padre y a tu madre, que sea feliz la que te dio a luz. Oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Una prostituta es una trampa peligrosa. La mujer promiscua es tan peligrosa como caer en un pozo estrecho. Se esconde y espera como lo hace un ladrón, ansiosa por hacer que más hombres sean infelices. ¿Quién tiene angustia? ¿Quién tiene tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Es el que pasa muchas horas en las tabernas probando nuevos tragos. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora, tendrás alucinaciones y dirás disparates, te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve, y entonces dirás, me golpearon pero no lo sentí, ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza, ¿cuándo despertaré para ir en busca de otro trago? Hechos 10 del 34 al 36 Entonces Pedro respondió, Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Jehová por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Juan 15 del 1 al 11 Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí.
Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Entonces permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Proverbios 17 Mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. El sirviente sabio gobernará sobre el hijo sin vergüenza de su amo y compartirá la herencia con los demás hijos. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero Jehová prueba tu corazón. Los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme, los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Los que se burlan del pobre insultan a su creador, los que se alegran de la desgracia de otros serán castigados. Los nietos son la corona de gloria de los ancianos, los padres son el orgullo de sus hijos. Las palabras elocuentes no son apropiadas para el necio, mucho menos las mentiras para el gobernante. El soborno es como tener un amuleto de la suerte, el que lo da prospera. Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que sin latigazos en la espalda del necio. Los malvados están ansiosos por rebelarse, pero serán severamente castigados. Es menos peligroso toparse con una osa a la que le han robado sus crías que enfrentar a un necio en plena necedad. Si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. Comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa, así que detente antes de que estalle la disputa. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que Jehová detesta. Es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseo de aprender. Un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. Al que le gusta pelear, le gusta pecar. Al que confía en sus altas murallas, invita al desastre. 
el corazón retorcido no prospera, la lengua mentirosa cae en problemas, los padres de un necio sufren, no hay alegría para el padre de un rebelde. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Los perversos aceptan sobornos a escondidas para pervertir el curso de la justicia. Los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría, pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. Los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a los que le dio la luz. Está mal castigar al justo por ser bueno o azotar a los líderes por ser honestos. El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Mateo 6 del 25 al 34 Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, ¿y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Jehová cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Jehová por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Malaquías 3 del 10 al 12 Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice nuestro Señor Jehová, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice nuestro Padre Celestial. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite 
dice el Señor de los ejércitos celestiales. Lucas 2, del 13 al 14. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud. Los ejércitos celestiales que alababan a Jehová decían, Gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Proverbios 21 El corazón del rey es como un arroyo dirigido por Jehová, quien lo guía por donde él quiere. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo, que cuando le ofrecemos sacrificios. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. La riqueza fruto de una lengua mentirosa es una neblina que se esfuma y una trampa mortal. La violencia de los perversos arrasará con ellos, porque se niegan a hacer lo que es justo. El culpable camina por un sendero torcido, el inocente anda por un camino recto. Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Los malvados decían el mal, no muestran compasión a sus vecinos. Si castigas al burlón, los ingenuos llegan a ser sabios. Si instruyes al sabio, será aún más sabio. El justo sabe lo que ocurre en el hogar de los perversos. Él traerá desastre sobre ellos. Los que tapan sus oídos al clamor del pobre tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. El regalo en secreto calma el enojo. El soborno por debajo de la mesa aplaca la furia. La justicia es una alegría para los justos, pero hace temblar a los malhechores. La persona que se aparta del sentido común terminará en compañía de los muertos. Los que aman el placer se vuelven pobres. Los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Los perversos son castigados en lugar de los justos, y los traidores en lugar de las personas honradas. Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. El que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y amor. El sabio conquista la ciudad de los fuertes y arrasa la fortaleza en que confían. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Los burlones son orgullosos y altaneros, actúan con una arrogancia que no tiene límites. Por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina porque sus manos se niegan a trabajar. Hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. El sacrificio del malvado es detestable, sobre todo 
cuando lo ofrece con malas intenciones. El testigo falso será silenciado, pero al testigo creíble se le permitirá hablar. El perverso finge para salir del apuro, pero el honrado piensa antes de actuar. No hay sabiduría humana ni entendimiento ni proyecto que puedan hacerle frente a Jehová. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria le pertenece a nuestro Padre Celestial. Juan 10 del 9 al 11 Yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Mateo 10, del 39 al 42 Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre, el que me envió. Si reciben a un profeta, como a alguien que habla de parte de Jehová, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo, debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificante, les aseguro que recibirán una recompensa. Salmo 56 Oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa, mis enemigos me atacan todo el día, los que me calumnian no dejan de acosarme, y muchos me atacan de forma descarada, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza, alabo a Jehová por lo que ha prometido, en Dios confío, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo, se pasan el día tramando cómo hacerme daño, se juntan para espiarme, Vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Jehová, derríbalos. Tú llevas la cuenta de toda mis angustia, y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Jehová está de mi lado. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Jehová confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Jehová, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda, pues me rescataste de la muerte, no dejaste que mis pies resbalaran, 
Así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Jehová, en tu luz que da vida. Romanos 10 del 13 al 17 Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos de que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, ¡Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias! Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia porque el profeta Isaías dijo, Jehová, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Salmo 48 Qué grande es el Señor, cuán digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, situada sobre su monte santo. Es alto y magnífico, toda la tierra se alegra al verlo. El monte Sion, el monte santo, es la ciudad del gran rey. Jehová mismo está en las torres de Jerusalén, dándose a conocer como su defensor. Los reyes de la tierra unieron sus fuerzas y avanzaron contra la ciudad, pero al verla se quedaron pasmados. Se llenaron de miedo y huyeron. El terror se apoderó de ellos y se retorcieron de dolor como una mujer en parto. Los destruiste como los poderosos barcos de Tarsis, que fueron despedazados por un potente viento del oriente. Habíamos oído de la gloria de la ciudad, pero ahora hemos visto en persona la ciudad del Señor de los ejércitos celestiales. Es la ciudad de nuestro Dios. Él hará que sea segura para siempre. Oh Jehová, meditamos en tu amor inagotable, mientras adoramos en tu templo. Como lo merece tu nombre, oh Dios, serás alabado hasta los extremos de la tierra. Tu fuerte mano derecha está llena de victoria. Que se goce la gente del monte Sion, que se alegren todas las ciudades de Judá a causa de tu justicia. Vayan a inspeccionar la ciudad de Jerusalén, anden por ella y cuenten sus muchas torres. Fíjense en las murallas fortificadas y recorran todas sus ciudadelas para que puedan escribirlas a las generaciones futuras. Pues así es Jehová, Él es nuestro Dios, por siempre y para siempre, y nos guiará hasta el día de nuestra muerte. Salmos 28 A ti elevo mi oración, oh Jehová, roca mía, no cierres tus oídos a mi voz, pues si guardas silencio, Mejor sería darme por vencido y morir. Escucha mi oración que pide misericordia. Cuando clamo a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo, no me arrastres junto con los perversos, con los que hacen lo malo, los que hablan con sus vecinos amablemente, mientras traman maldades en su corazón. Dales el castigo que tanto merecen, Mídelo en proporción a su maldad, págales conforme a todas sus malas acciones, 
hazles probar en carne propia lo que ellos les han hecho a otros. No les importa nada lo que Jehová hizo, ni lo que sus manos crearon. Por lo tanto, Él los derrumbará y jamás serán construidos. Alaben a Jehová, pues Él oyó que clamaba por misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón, me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. Jehová le da fuerza a su pueblo, es una fortaleza segura para su rey ungido. Salva a tu pueblo, bendice a Israel, tu posición más preciada. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. Proverbios 28 del 13 al 14 Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan recibirán misericordia. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. Proverbios 18 La gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común, a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Hacer el mal resulta en la vergüenza y la conducta escandalosa trae desprecio. Las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. No es correcto absolver al culpable o negarle la justicia al inocente. Con sus palabras, los necios se meten continuamente en pleitos. Van en busca de una paliza. La boca de los necios es su ruina. Quedan atrapados por sus labios. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a él y quedan a salvo. Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Imaginan que es una muralla alta y segura. La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede del amor. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento. Ofrecer un regalo puede abrir puertas, es una vía de acceso a la gente importante. El primero que habla en la corte parece tener la razón, hasta que comienza el interrogatorio. Tirar una moneda puede acabar con una disputa. Resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción.
La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. El pobre ruega misericordia, el rico responde con insultos. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Proverbios 14 La mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Los que siguen el buen camino temen a Jehová, los que van por mal camino lo desprecian. Las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea, pero las palabras de los sabios los protegen. Sin bueyes un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. El testigo honrado no miente, el testigo falso respira mentiras. El burlón busca la sabiduría y nunca la encuentra, pero para el entendido el conocimiento es cosa fácil. No te acerques a los necios porque no encontrarás conocimiento en sus labios. Los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos. Los necios se burlan de la culpa, pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación. Cada corazón conoce su propia amargura y nadie más puede compartir totalmente su alegría. La casa de los perversos será destruida, pero la humilde morada de los justos prosperará. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Los descarriados reciben su merecido, la gente buena recibe su recompensa, Solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios confiados en sí mismos se precipitan con imprudencia. Los que se enojan fácilmente cometen locuras. Y los que maquinan maldad son odiados. Los simplones están vestidos de necedad pero los prudentes son coronados de conocimiento. Los malvados se inclinarán ante los buenos, los perversos harán reverencia a las puertas de los justos. A los pobres hasta sus vecinos lo desprecian, mientras que a los ricos les sobran amigos. Denigrar al prójimo es pecado, benditos los que ayudan a los pobres. Si te propones hacer el mal, te perderás. Si te propones hacer el bien, recibirás amor inagotable y fidelidad. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. La riqueza es una corona para los sabios. El esfuerzo de los necios solo produce necedad. El testigo veraz salva vidas, pero el testigo falso es un traidor. Los que temen a Jehová están seguros. Él será un refugio para sus hijos. 
El temor del Señor es fuente que da vida. Ofrece un escape de las trampas de la muerte. Una población que crece en la gloria del Rey. Un príncipe sin súbditos no tiene nada. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Quienes oprimen a los pobres insultan a su Creador, pero quienes los ayudan lo honran. Los perversos son aplastados por el desastre, pero los justos tienen un refugio cuando mueren. La sabiduría es venerada en el corazón comprensivo. La sabiduría no se encuentra entre los necios. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. El rey se alegra de los siervos sabios, pero se enoja con aquellos que lo avergüenzan. Pop 36 del 10 al 11 Él capta su atención y ordena que se aparten de la maldad. Si escuchan y obedecen a Jehová, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. Todos sus años serán agradables. Isaías 34 del 13 al 14 Los espinos invadirán sus palacios. En sus fuertes crecerán la ortiga y el cardo. Las ruinas serán guaridas de los chacales y se convertirán en hogar de los búhos. Los animales del desierto se mezclarán allí con las llenas y sus aullidos llenarán la noche. Juan 6, del 47 al 51. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Romanos 8 del 26 al 30 Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Jehová. Y sabemos que Jehová hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Jehová conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Jehová los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, 
les dio su gloria. Salmos 32 ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado! ¡Sí, qué alegría para aquellos a quienes Jehová les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia! Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones a Jehová y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo para que no se desahoguen en las desbordantes aguas del juicio, pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Jehová dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en Jehová. Así que alégrense en Jehová y estén contentos, ustedes los que obedecen. Griten de alegría, ustedes de corazón puro. Salmo 56 Oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa, mis enemigos me atacan todo el día, los que me calumnia no dejan de acosarme, y muchos me atacan descaradamente. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Jehová por lo que ha prometido. En Dios confío, porque habría de tener miedo que pueden hacerme unos simples mortales. Siempre tergiversan lo que digo, se pasan el día tramando cómo hacerme daño, se juntan para espiarme, vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Dios, derríbalos. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Jehová está de mi lado. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Jehová confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacer unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Dios. Yo ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda, pues me rescataste de la muerte. No dejaste que mis pies resbalaran, así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Jehová, en tu luz que da vida. Salmos 33, del 1 al 12 Que los justos canten de alegría al Señor Jehová. Les corresponde a los puros alabarlo. Alaben al Señor 
con melodías de la lira, toquen música para él en el arpa de diez cuerdas, entónenlo un cántico nuevo de alabanza, toquen el arpa con destreza y canten con alegría, pues la palabra de nuestro Señor Jehová es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable de nuestro Señor Jehová llena la tierra. El Señor Jehová tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor Jehová. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes de nuestro Padre Celestial se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. ¡Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia! Santiago 4, del 7 al 10 Así que humíllense delante de Jehová, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Jehová y Jehová se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Jehová y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíense delante del Señor y Él los levantará con honor. Salmo 46 del 1 al 7 Jehová es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempo de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Jehová la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Jehová truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Romanos 6, del 5 al 14 Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue sacrificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. 
estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió, murió una sola vez, al fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que él vive, vive para la gloria de Jehová. Asimismo, ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entreguense completamente a Jehová, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Proverbios 15 La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas ascienden los ánimos. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Los ojos de Jehová están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. Solo un necio desprecia la disciplina de sus padres. El que aprende de la corrección es sabio. En la casa del justo hay tesoros, pero las ganancias del perverso le acarrean dificultades. Los labios del sabio dan buenos consejos. El corazón del necio no tiene nada para ofrecer. Jehová detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. Jehová detesta el camino de los perversos, pero ama a quienes exigen la justicia. El que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. Ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos a Jehová, mucho menos el corazón humano. Los burlones odian ser corregidos, por eso se alejan de los sabios. El corazón contento alegra el rostro, el corazón quebrantado destruye el espíritu. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Para el abatido, cada día acarrea dificultades. Para el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Más vale tener poco con el temor de Jehová que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias. El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. El camino de los perezosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera despejada. Los hijos sensatos traen alegría a su padre. Los hijos necios desprecian a su madre. La necedad alegra a los que les falta juicio. La persona sensata permanece en el buen camino. 
Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Para los sabios, el camino de la vida avanza hacia arriba. Ellos dejan la tumba atrás. Jehová derriba la casa de los orgullosos, pero protege la propiedad de las viudas. Jehová detesta los planes perversos, pero se deleita en las palabras puras. El avaro causa mucho dolor a toda la familia, pero los que odian el soborno vivirán. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. El Señor está tan lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Una mirada alegre trae gozo al corazón. Las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. El temor a Jehová enseña sabiduría. La humanidad precede a la honra. Marcos 10, del 27 al 31 Jesús los miró fijamente y dijo, Humanamente hablando, es imposible pero no para Dios, con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia, Recibirá ahora a cambio cien veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución, y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día, serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán lo más importante. Jeremías 29 del 11 al 14 Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor nuestro Dios. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Hechos 4, del 12 al 16 En ningún otro hay salvación. Jehová no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron 
como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pueda decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos, ¿qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros, no podemos negar que ha hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Deuteronomio 11 del 13 al 22 si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales, y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti, entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que Jehová te da. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego, demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Apocalipsis 21 del 1 al 7 entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Jehová, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salió del trono y decía, «Miren». El hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, «Miren, hago nueva todas las cosas». Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado, soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, 
yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Apocalipsis 2 del 4 al 7 Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre los templos. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Primera de Pedro 4 del 1 al 2 Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Jehová. Primera de Juan 1.9 Pero si confesamos nuestros pecados a Jehová, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Corintios 10, del 12 al 13 Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Colosenses 3 del 1 al 10 Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Jehová. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Jehová. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador 
y se parezcan más a Él. Deuteronomio 8, del 7 al 10 Pues el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Isaías 48 La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Señor Jehová permanece para siempre. Lucas 19, del 9 al 10 Jesús respondió, La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Lamentaciones 3, del 22 al 26 El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en él. Jehová es bueno con los que dependen de él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene de Jehová. Proverbio 23 Cuando te sientas a la mesa de un gobernante, fíjate bien en lo que te sirven. Si eres de buen comer, ponle un cuchillo a tu garganta. No desees todos los manjares porque tal vez tenga la intención de engañarte. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos porque le saldrán alas y se irán volando como las águilas. No aceptes comer con los tacaños ni desees su manjares, están siempre pensando cuánto cuesta, come y bebe, te invitan pero no lo dicen con sinceridad, vomitarás lo poco que hayas comido y se desperdiciarán tus cumplidos, no gastes salivas con los necios, porque despreciarán hasta el más sabio consejo, no engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, ni te apropies de la tierra de huérfanos indefensos, pues el Redentor de ellos es fuerte, Él mismo levantará cargos en tu contra. Entrégate a la instrucción, presta suma atención a las palabras del conocimiento. No dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi propio corazón saltará de alegría. Todo mi ser celebrará cuando hables con rectitud. No envidies a los pecadores, 
En cambio, teme siempre a Jehová. Si lo haces, serás recompensado. Tu esperanza no se frustrará. Hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. No andes de juerga con borrachos ni festejes con glotones, porque van camino a la pobreza y por dormir tanto vestirán harapos. Escucha a tu padre porque te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. El padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. ¡Qué satisfacción es tener hijos sabios! Por eso, alegra a tu padre y a tu madre, que sea feliz la que te dio a luz. Oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Una prostituta es una trampa peligrosa. La mujer promiscua es tan peligrosa como caer en un pozo estrecho. Se esconde y espera como lo hace un ladrón, ansiosa por hacer que más hombres sean infelices. ¿Quién tiene angustia? ¿Quién tiene tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Es el que pasa muchas horas en las tabernas probando nuevos tragos. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora, tendrás alucinaciones y dirás disparates. Te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve, y entonces dirás, me golpearon pero no lo sentí. Ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. ¿Cuándo despertaré para ir en busca de otro trago? Hechos 10 del 34 al 36 Entonces Pedro respondió, Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel que hay paz con Jehová por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Juan 15 del 1 al 11 Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. 
Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Entonces permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Proverbios 17 Mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. El sirviente sabio gobernará sobre el hijo sin vergüenza de su amo y compartirá la herencia con los demás hijos. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero Jehová prueba tu corazón. Los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme, los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Los que se burlan del pobre insultan a su creador, los que se alegran de la desgracia de otros serán castigados. Los nietos son la corona de gloria de los ancianos, los padres son el orgullo de sus hijos. Las palabras elocuentes no son apropiadas para el necio, mucho menos las mentiras para el gobernante. El soborno es como tener un amuleto de la suerte, el que lo da prospera. Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que sin latigazos en la espalda del necio. Los malvados están ansiosos por rebelarse, pero serán severamente castigados. Es menos peligroso toparse con una osa a la que le han robado sus crías que enfrentar a un necio en plena necedad. Si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. Comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa, así que detente antes de que estalle la disputa. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que Jehová detesta. Es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseo de aprender. Un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. Al que le gusta pelear, le gusta pecar. Al que confía en sus altas murallas, invita al desastre. El corazón retorcido no prospera. La lengua mentirosa cae en problemas. Los padres de un necio sufren. No hay alegría para el padre de un rebelde. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. 
los perversos aceptan sobornos a escondidas para pervertir el curso de la justicia. Los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría, pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. Los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a los que le dio la luz. Está mal castigar al justo por ser bueno o azotar a los líderes por ser honestos. El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Mateo 6 del 25 al 34 Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, ¿y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Jehová cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Jehová por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Malaquías 3 del 10 al 12 Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice nuestro Señor Jehová, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice nuestro Padre Celestial. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Lucas 2, del 13 al 14 De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Jehová decían, Gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra 
para aquellos en quienes Dios se complace. Proverbios 21 El corazón del rey es como un arroyo dirigido por Jehová, quien lo guía por donde él quiere. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo, que cuando le ofrecemos sacrificios. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. La riqueza fruto de una lengua mentirosa es una neblina que se esfuma y una trampa mortal. La violencia de los perversos arrasará con ellos, porque se niegan a hacer lo que es justo. El culpable camina por un sendero torcido, el inocente anda por un camino recto. Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Los malvados decían el mal, no muestran compasión a sus vecinos. Si castigas al burlón, los ingenuos llegan a ser sabios. Si instruyes al sabio, será aún más sabio. El justo sabe lo que ocurre en el hogar de los perversos. Él traerá desastre sobre ellos. Los que tapan sus oídos al clamor del pobre tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. El regalo en secreto calma el enojo. El soborno por debajo de la mesa aplaca la furia. La justicia es una alegría para los justos, pero hace temblar a los malhechores. La persona que se aparta del sentido común terminará en compañía de los muertos. Los que aman el placer se vuelven pobres. Los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Los perversos son castigados en lugar de los justos, y los traidores en lugar de las personas honradas. Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. El que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y amor. El sabio conquista la ciudad de los fuertes y arrasa la fortaleza en que confían. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Los burlones son orgullosos y altaneros. Actúan con una arrogancia que no tiene límites. Por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina porque sus manos se niegan a trabajar. Hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. El sacrificio del malvado es detestable, sobre todo cuando lo ofrece con malas intenciones. El testigo falso será silenciado, pero al testigo creíble se le permitirá hablar. El perverso finge para salir del apuro, pero el honrado piensa antes de actuar. No hay sabiduría humana ni entendimiento 
ni proyecto que puedan hacerle frente a Jehová. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria le pertenece a nuestro Padre Celestial. Juan 10 del 9 al 11 Yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Mateo 10, del 39 al 42 Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre, el que me envió. Si reciben a un profeta, como a alguien que habla de parte de Jehová, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo, debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificante, les aseguro que recibirán una recompensa. Salmo 56 Oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa, mis enemigos me atacan todo el día, los que me calumnian no dejan de acosarme, y muchos me atacan de forma descarada, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza, alabo a Jehová por lo que ha prometido, en Dios confío, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo, se pasan el día tramando cómo hacerme daño, se juntan para espiarme, Vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Jehová, derríbalos. Tú llevas la cuenta de toda mis angustia, y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Jehová está de mi lado. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Jehová confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Jehová, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda pues me rescataste de la muerte no dejaste que mis pies resbalaran así que ahora puedo caminar en tu presencia oh Jehová en tu luz que da vida Romanos 10 del 13 al 17 pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo pero cómo pueden ellos invocarlo 
para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos de que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, ¡Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias! Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia porque el profeta Isaías dijo, Jehová, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Salmo 48 ¡Qué grande es el Señor, cuán digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, situada sobre su monte santo! Es alto y magnífico, toda la tierra se alegra al verlo. El monte Sion, el monte santo, es la ciudad del gran rey. Jehová mismo está en las torres de Jerusalén, dándose a conocer como su defensor. Los reyes de la tierra unieron sus fuerzas y avanzaron contra la ciudad, pero al verla se quedaron pasmados, se llenaron de miedo y huyeron. El terror se apoderó de ellos y se retorcieron de dolor como una mujer en parto. Los destruiste como los poderosos barcos de Tarsis, que fueron despedazados por un potente viento del oriente. Habíamos oído de la gloria de la ciudad, pero ahora hemos visto en persona la ciudad del Señor de los ejércitos celestiales. Es la ciudad de nuestro Dios. Él hará que sea segura para siempre. Oh Jehová, meditamos en tu amor inagotable, mientras adoramos en tu templo, como lo merece tu nombre, oh Dios. Serás alabado hasta los extremos de la tierra. Tu fuerte mano derecha está llena de victoria. Que se goce la gente del monte Sion, que se alegren todas las ciudades de Judá a causa de tu justicia. Vayan a inspeccionar la ciudad de Jerusalén, Anden por ella y cuenten sus muchas torres. Fíjense en las murallas fortificadas y recorran todas sus ciudadelas para que puedan escribirlas a las generaciones futuras. Pues así es Jehová. Él es nuestro Dios por siempre y para siempre y nos guiará hasta el día de nuestra muerte. Salmos 28 a ti elevo mi oración, oh Jehová, roca mía. No cierres tus oídos a mi voz, pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Escucha mi oración que pide misericordia, cuando clamo a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. No me arrastres junto con los perversos, con los que hacen lo malo, los que hablan con sus vecinos amablemente mientras traman maldades en su corazón. Dales el castigo que tanto merecen, mídelo en proporción a su maldad, págales conforme a todas sus malas acciones, hazles probar en carne propia lo que ellos les han hecho a otros. No les importa nada lo que Jehová hizo, ni lo que sus manos crearon, por lo tanto, él los derrumbará y jamás serán construidos. Alaben a Jehová, pues él oyó 
que clamaba por misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. Jehová le da fuerza a su pueblo. Es una fortaleza segura para su rey ungido. Salva a tu pueblo, bendice a Israel, tu posición más preciada. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. Proverbios 28 del 13 al 14 Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. Proverbios 18 La gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común. A los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Hacer el mal resulta en la vergüenza y la conducta escandalosa trae desprecio. Las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. No es correcto absolver al culpable o negarle la justicia al inocente. Con sus palabras, los necios se meten continuamente en pleitos. Van en busca de una paliza. La boca de los necios es su ruina, quedan atrapados por sus labios. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a él y quedan a salvo. Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Imaginan que es una muralla alta y segura. La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede del amor. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento, ofrecer un regalo, puede abrir puertas, es una vía de acceso a la gente importante. El primero que habla en la corte parece tener la razón, hasta que comienza el interrogatorio. Tirar una moneda puede acabar con una disputa, resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan... Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. 
El pobre ruega misericordia, el rico responde con insultos. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Proverbios 14 La mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Los que siguen el buen camino temen a Jehová. Los que van por mal camino lo desprecian. Las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea, pero las palabras de los sabios los protegen. Sin bueyes un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. El testigo honrado no miente, el testigo falso respira mentiras. El burlón busca la sabiduría y nunca la encuentra, pero para el entendido el conocimiento es cosa fácil. No te acerques a los necios porque no encontrarás conocimiento en sus labios. Los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos. Los necios se burlan de la culpa, pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación. Cada corazón conoce su propia amargura, y nadie más puede compartir totalmente su alegría. La casa de los perversos será destruida, pero la humilde morada de los justos prosperará. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Los descarriados reciben su merecido. La gente buena recibe su recompensa. Solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios confiados en sí mismos se precipitan con imprudencia. Los que se enojan fácilmente cometen locuras, y los que maquinan maldad son odiados. Los simplones están vestidos de necedad, pero los prudentes son coronados de conocimiento. Los malvados se inclinarán ante los buenos, los perversos harán reverencia a las puertas de los justos. A los pobres hasta sus vecinos lo desprecian, mientras que a los ricos les sobran amigos. Denigrar al prójimo es pecado, benditos los que ayudan a los pobres. Si te propones hacer el mal, te perderás. Si te propones hacer el bien, recibirás amor inagotable y fidelidad. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. La riqueza es una corona para los sabios, el esfuerzo de los necios solo produce necedad. El testigo veraz salva vidas, pero el testigo falso es un traidor. Los que temen a Jehová están seguros. Él será un refugio para sus hijos. El temor del Señor es fuente que da vida. Ofrece un escape de las trampas de la muerte. Una población que crece en la gloria del Rey. Un príncipe sin súbditos no tiene nada. Los que tienen entendimiento 
no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Quienes oprimen a los pobres insultan a su Creador, pero quienes los ayudan lo honran. Los perversos son aplastados por el desastre, pero los justos tienen un refugio cuando mueren. La sabiduría es venerada en el corazón comprensivo. La sabiduría no se encuentra entre los necios. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. El rey se alegra de los siervos sabios, pero se enoja con aquellos que lo avergüenzan. Pop 36 del 10 al 11 él capta su atención y ordena que se aparten de la maldad. Si escuchan y obedecen a Jehová, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. Todos sus años serán agradables. Isaías 34 del 13 al 14 Los espinos invadirán sus palacios. En sus fuertes crecerán la ortiga y el cardo. Las ruinas serán guaridas de los chacales y se convertirán en hogar de los búhos. Los animales del desierto se mezclarán allí con las llenas y sus aullidos llenarán la noche. Juan 6, del 47 al 51 Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Romanos 8, del 26 al 30. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Jehová. Y sabemos que Jehová hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Jehová conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Jehová los llamó para que se acercaran a él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con él, les dio su gloria. Salmos 32 ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado! ¡Sí, qué alegría para aquellos 
a quienes Jehová les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones a Jehová y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo para que no se desahoguen en las desbordantes aguas del juicio, pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Jehová dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti, no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en Jehová. Así que alégrense en Jehová y estén contentos, ustedes los que obedecen. Griten de alegría, ustedes de corazón puro. Salmo 56 Oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa, mis enemigos me atacan todo el día, los que me calumnia no dejan de acosarme, y muchos me atacan descaradamente. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Jehová por lo que ha prometido, en Dios confío, porque habría de tener miedo, que pueden hacerme unos simples mortales. Siempre tergiversan lo que digo, se pasan el día tramando cómo hacerme daño, se juntan para espiarme, vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Dios, derríbalos. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Jehová está de mi lado. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Jehová confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacer unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Dios y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda, pues me rescataste de la muerte, no dejaste que mis pies resbalaran, así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Jehová, en tu luz que da vida. Salmos 33, del 1 al 12 Que los justos canten de alegría al Señor Jehová, les corresponde a los puros alabarlo, Alaben al Señor con melodías de la lira. Toquen música para Él en el arpa de diez cuerdas. Entónenlo un cántico nuevo de alabanza. Toquen el arpa con destreza y canten con alegría. 
pues la palabra de nuestro Señor Jehová es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable de nuestro Señor Jehová llena la tierra. El Señor Jehová tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor Jehová. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes de nuestro Padre Celestial se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. ¡Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia! Santiago 4, del 7 al 10 Así que humíllense delante de Jehová, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Jehová y Jehová se acercará a ustedes. Lávense las manos pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Jehová y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíense delante del Señor y Él los levantará con honor. Salmo 46 del 1 al 7 Jehová es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempo de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Jehová la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Jehová truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Romanos 6, del 5 al 14 Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue sacrificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos, y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, al fin de quebrar el poder del pecado. 
pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Jehová. Asimismo, ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entreguense completamente a Jehová, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Proverbios 15 La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas ascienden los ánimos. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Los ojos de Jehová están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. Solo un necio desprecia la disciplina de sus padres. El que aprende de la corrección es sabio. En la casa del justo hay tesoros, pero las ganancias del perverso le acarrean dificultades. Los labios del sabio dan buenos consejos. El corazón del necio no tiene nada para ofrecer. Jehová detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. Jehová detesta el camino de los perversos, pero ama a quienes siguen la justicia. El que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. Ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos a Jehová, mucho menos el corazón humano. Los burlones odian ser corregidos, por eso se alejan de los sabios. El corazón contento alegra el rostro. El corazón quebrantado destruye el espíritu. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Para el abatido, cada día acarrea dificultades. Para el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Más vale tener poco con el temor de Jehová que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias. El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. El camino de los perezosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera despejada. Los hijos sensatos traen alegría a su padre. Los hijos necios desprecian a su madre. La necedad alegra a los que les falta juicio. La persona sensata permanece en el buen camino. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. 
para los sabios el camino de la vida avanza hacia arriba. Ellos dejan la tumba atrás. Jehová derriba la casa de los orgullosos, pero protege la propiedad de las viudas. Jehová detesta los planes perversos, pero se deleita en las palabras puras. El avaro causa mucho dolor a toda la familia, pero los que odian el soborno vivirán. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. El Señor está tan lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Una mirada alegre trae gozo al corazón. Las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. El temor a Jehová enseña sabiduría. La humanidad precede a la honra. Marcos 10 del 27 al 31 Jesús los miró fijamente y dijo, Humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios, con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar, Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio cien veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución, y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán lo más importante. Jeremías 29 del 11 al 14 Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor nuestro Dios. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Hechos 4 del 12 al 16 En ningún otro hay salvación. Jehová no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pueda decir. 
Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos, ¿qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros, no podemos negar que ha hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Deuteronomio 11 del 13 al 22 Si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti, entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas, así que pronto morirás en esa buena tierra que Jehová te da. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy, átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas, enséñalas a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes, escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego, demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a él. Apocalipsis 21 del 1 al 7 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Jehová, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salió del trono y decía, «Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor». Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, Miren, hago nueva todas las cosas. Entonces me dijo, Escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, Todo ha terminado. Soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos.
Apocalipsis 2, del 4 al 7. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre los templos. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Primera de Pedro 4, del 1 al 2 Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues, si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Jehová. Primera de Juan 1.9 Pero si confesamos nuestros pecados a Jehová, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Corintios 10, del 12 al 13 Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Colosenses 3 del 1 al 10 Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Jehová. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Jehová. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Deuteronomio 8, del 7 al 10 Pues el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena, con arroyos y lagunas, 
con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Isaías 48 La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Señor Jehová permanece para siempre. Lucas 19, del 9 al 10 Jesús respondió, La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Lamentaciones 3, del 22 al 26 el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Jehová es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene de Jehová. Proverbio 23 Cuando te sientas a la mesa de un gobernante, fíjate bien en lo que te sirven. Si eres de buen comer, ponle un cuchillo a tu garganta. No desees todos los manjares porque tal vez tenga la intención de engañarte. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque le saldrán alas y seguirán volando como las águilas. No aceptes comer con los tacaños, ni desees sus manjares. Están siempre pensando cuánto cuesta. Come y bebe, te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. Vomitarás lo poco que hayas comido y se desperdiciarán tus cumplidos. No gastes salivas con los necios, porque despreciarán hasta el más sabio consejo. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, ni te apropies de la tierra de huérfanos indefensos, pues el Redentor de ellos es fuerte, él mismo levantará cargos en tu contra. Entrégate a la instrucción, presta suma atención a las palabras del conocimiento. No dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi propio corazón saltará de alegría. Todo mi ser celebrará cuando hables con rectitud. No envidies a los pecadores, en cambio, teme siempre a Jehová. Si lo haces, serás recompensado, tu esperanza no se frustrará. Hijo mío, presta atención y sé sabio, 
Mantén tu corazón en el camino recto. No andes de juerga con borrachos ni festejes con glotones, porque van camino a la pobreza y por dormir tanto vestirán harapos. Escucha a tu padre porque te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. El padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. ¡Qué satisfacción es tener hijos sabios! Por eso, alegra a tu padre y a tu madre, que sea feliz la que te dio a luz. Oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Una prostituta es una trampa peligrosa. La mujer promiscua es tan peligrosa como caer en un pozo estrecho. Se esconde y espera como lo hace un ladrón, ansiosa por hacer que más hombres sean infelices. ¿Quién tiene angustia? ¿Quién tiene tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Es el que pasa muchas horas en las tabernas probando nuevos tragos. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora, tendrás alucinaciones y dirás disparates. Te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve. Y entonces dirás, me golpearon, pero no lo sentí, ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. ¿Cuándo despertaré para ir en busca de otro trago? Hechos 10 del 34 al 36 Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Jehová por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Juan 15 del 1 al 11 Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, Ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego, entonces permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. 
cuanto producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Proverbios 17 Mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. El sirviente sabio gobernará sobre el hijo sin vergüenza de su amo y compartirá la herencia con los demás hijos. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero Jehová prueba tu corazón. Los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme, los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Los que se burlan del pobre insultan a su creador, los que se alegran de la desgracia de otros serán castigados. Los nietos son la corona de gloria de los ancianos, los padres son el orgullo de sus hijos. Las palabras elocuentes no son apropiadas para el necio, mucho menos las mentiras para el gobernante. El soborno es como tener un amuleto de la suerte, el que lo da prospera. Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que sin latigazos en la espalda del necio. Los malvados están ansiosos por rebelarse, pero serán severamente castigados. Es menos peligroso toparse con una osa a la que le han robado sus crías que enfrentar a un necio en plena necedad. Si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. Comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa, así que detente antes de que estalle la disputa. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que Jehová detesta. Es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseo de aprender. Un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. Al que le gusta pelear, le gusta pecar. Al que confía en sus altas murallas, invita al desastre. El corazón retorcido no prospera. La lengua mentirosa cae en problemas. Los padres de un necio sufren. No hay alegría para el padre de un rebelde. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Los perversos aceptan sobornos a escondidas para pervertir el curso de la justicia. Los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría, pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. 
Los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a los que le dio la luz. Está mal castigar al justo por ser bueno o azotar a los líderes por ser honestos. El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Mateo 6 del 25 al 34 Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse, ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Jehová cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades Busquen el reino de Jehová Por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Malaquías 3 del 10 al 12 Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Y lo hacen, dice nuestro Señor Jehová. Les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice nuestro Padre Celestial. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Lucas 2 del 13 al 14 De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud. Los ejércitos celestiales que alababan a Jehová decían, Gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Proverbios 21 El corazón del rey es como un arroyo dirigido por Jehová, quien lo guía por donde él quiere. 
la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo, que cuando le ofrecemos sacrificios. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. La riqueza fruto de una lengua mentirosa es una neblina que se esfuma y una trampa mortal. La violencia de los perversos arrasará con ellos, porque se niegan a hacer lo que es justo. El culpable camina por un sendero torcido, el inocente anda por un camino recto. Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Los malvados decían el mal, no muestran compasión a sus vecinos. Si castigas al burlón, los ingenuos llegan a ser sabios. Si instruyes al sabio, será aún más sabio. El justo sabe lo que ocurre en el hogar de los perversos. Él traerá desastre sobre ellos. Los que tapan sus oídos al clamor del pobre tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. El regalo en secreto calma el enojo. El soborno por debajo de la mesa aplaca la furia. La justicia es una alegría para los justos, pero hace temblar a los malhechores. La persona que se aparta del sentido común terminará en compañía de los muertos. Los que aman el placer se vuelven pobres. Los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Los perversos son castigados en lugar de los justos, y los traidores en lugar de las personas honradas. Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. El que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y amor. El sabio conquista la ciudad de los fuertes y arrasa la fortaleza en que confían. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Los burlones son orgullosos y altaneros, actúan con una arrogancia que no tiene límites. Por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina porque sus manos se niegan a trabajar. Hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. El sacrificio del malvado es detestable, sobre todo cuando lo ofrece con malas intenciones. El testigo falso será silenciado, pero al testigo creíble se le permitirá hablar. El perverso finge para salir del apuro, pero el honrado piensa antes de actuar. No hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerle frente a Jehová. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria le pertenece a nuestro Padre Celestial. Juan 
10 del 9 al 11. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Mateo 10, del 39 al 42 Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre, el que me envió. Si reciben a un profeta, como a alguien que habla de parte de Jehová, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo, debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificante, les aseguro que recibirán una recompensa. Salmo 56 Oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa, mis enemigos me atacan todo el día, los que me calumnian no dejan de acosarme, y muchos me atacan de forma descarada, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza, alabo a Jehová por lo que ha prometido, en Dios confío, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo, se pasan el día tramando cómo hacerme daño, se juntan para espiarme, Vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Jehová, derríbalos. Tú llevas la cuenta de toda mis angustia, y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Jehová está de mi lado. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Jehová confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Jehová, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda pues me rescataste de la muerte no dejaste que mis pies resbalaran así que ahora puedo caminar en tu presencia oh Jehová en tu luz que da vida Romanos 10 del 13 al 17 pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo pero cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos de que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles 
sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, ¡Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias! Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia porque el profeta Isaías dijo, Jehová, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Salmo 48 Qué grande es el Señor, cuán digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, situada sobre su monte santo. Es alto y magnífico, toda la tierra se alegra al verlo. El monte Sion, el monte santo, es la ciudad del gran rey. Jehová mismo está en las torres de Jerusalén, dándose a conocer como su defensor. Los reyes de la tierra unieron sus fuerzas y avanzaron contra la ciudad, pero al verla se quedaron pasmados, se llenaron de miedo y huyeron. El terror se apoderó de ellos y se retorcieron de dolor como una mujer en parto. Los destruiste como los poderosos barcos de Tarsis, que fueron despedazados por un potente viento del oriente. Habíamos oído de la gloria de la ciudad, pero ahora hemos visto en persona la ciudad del Señor de los ejércitos celestiales. Es la ciudad de nuestro Dios. Él hará que sea segura para siempre. Oh Jehová, meditamos en tu amor inagotable, mientras adoramos en tu templo. Como lo merece tu nombre, oh Dios, serás alabado hasta los extremos de la tierra. Tu fuerte mano derecha está llena de victoria. Que se goce la gente del monte Sion, que se alegren todas las ciudades de Judá a causa de tu justicia. Vayan a inspeccionar la ciudad de Jerusalén. Anden por ella y cuenten sus muchas torres. Fíjense en las murallas fortificadas y recorran todas sus ciudadelas para que puedan escribirlas a las generaciones futuras. Pues así es Jehová, Él es nuestro Dios, por siempre y para siempre, y nos guiará hasta el día de nuestra muerte. Salmos 28 A ti elevo mi oración, oh Jehová, roca mía, no cierres tus oídos a mi voz, pues si guardas silencio, Mejor sería darme por vencido y morir. Escucha mi oración que pide misericordia. Cuando clamo a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo, no me arrastres junto con los perversos, con los que hacen lo malo, los que hablan con sus vecinos amablemente, mientras traman maldades en su corazón. Dales el castigo que tanto merecen, Mídelo en proporción a su maldad, págales conforme a todas sus malas acciones. Hazles probar en carne propia lo que ellos les han hecho a otros. No les importa nada lo que Jehová hizo, ni lo que sus manos crearon. Por lo tanto, Él los derrumbará y jamás serán construidos. Alaben a Jehová, pues Él oyó que clamaba por misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. 
Jehová le da fuerza a su pueblo, es una fortaleza segura para su rey ungido. Salva a tu pueblo, bendice a Israel, tu posición más preciada. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. Proverbios 28 del 13 al 14 Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. Proverbios 18 La gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común, a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Hacer el mal resulta en la vergüenza y la conducta escandalosa trae desprecio. Las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. No es correcto absolver al culpable o negarle la justicia al inocente. Con sus palabras, los necios se meten continuamente en pleitos. Van en busca de una paliza. La boca de los necios es su ruina, quedan atrapados por sus labios. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. El nombre del Señor es una fortaleza firme, los justos corren a él y quedan a salvo. Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Imaginan que es una muralla alta y segura. La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede del amor. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento, ofrecer un regalo, puede abrir puertas, es una vía de acceso a la gente importante. El primero que habla en la corte parece tener la razón, hasta que comienza el interrogatorio. Tirar una moneda puede acabar con una disputa, resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan... Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. El pobre ruega misericordia, el rico responde con insultos. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Proverbios 14 
La mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Los que siguen el buen camino temen a Jehová, los que van por mal camino lo desprecian. Las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea, pero las palabras de los sabios los protegen. Sin bueyes un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. El testigo honrado no miente, el testigo falso respira mentiras. El burlón busca la sabiduría y nunca la encuentra, pero para el entendido el conocimiento es cosa fácil. No te acerques a los necios porque no encontrarás conocimiento en sus labios. Los prudentes saben a dónde van. En cambio, los necios se engañan a sí mismos. Los necios se burlan de la culpa, pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación. Cada corazón conoce su propia amargura y nadie más puede compartir totalmente su alegría. La casa de los perversos será destruida, pero la humilde morada de los justos prosperará. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Los descarriados reciben su merecido, la gente buena recibe su recompensa. Solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios confiados en sí mismos se precipitan con imprudencia. Los que se enojan fácilmente cometen locuras y los que maquinan maldad son odiados. Los simplones están vestidos de necedad, pero los prudentes son coronados de conocimiento. Los malvados se inclinarán ante los buenos, los perversos harán reverencia a las puertas de los justos. A los pobres hasta sus vecinos lo desprecian, mientras que a los ricos les sobran amigos. Denigrar al prójimo es pecado, benditos los que ayudan a los pobres. Si te propones hacer el mal, te perderás. Si te propones hacer el bien, recibirás amor inagotable y fidelidad. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. La riqueza es una corona para los sabios. El esfuerzo de los necios solo produce necedad. El testigo veraz salva vidas, pero el testigo falso es un traidor. Los que temen a Jehová están seguros. Él será un refugio para sus hijos. El temor del Señor es fuente que da vida. Ofrece un escape de las trampas de la muerte. Una población que crece en la gloria del Rey. Un príncipe sin súbditos no tiene nada. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. 
Quienes oprimen a los pobres insultan a su Creador, pero quienes los ayudan lo honran. Los perversos son aplastados por el desastre, pero los justos tienen un refugio cuando mueren. La sabiduría es venerada en el corazón comprensivo. La sabiduría no se encuentra entre los necios. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. El rey se alegra de los siervos sabios, pero se enoja con aquellos que lo avergüenzan. Op 36 del 10 al 11 Él capta su atención y ordena que se aparten de la maldad. Si escuchan y obedecen a Jehová, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. Todos sus años serán agradables. Isaías 34 del 13 al 14 Los espinos invadirán sus palacios. En sus fuertes crecerán la ortiga y el cardo. Las ruinas serán guaridas de los chacales y se convertirán en hogar de los búhos. Los animales del desierto se mezclarán allí con las llenas y sus aullidos llenarán la noche. Juan 6, del 47 al 51 Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Romanos 8 del 26 al 30 Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Jehová. Y sabemos que Jehová hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Jehová conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo Mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Jehová los llamó para que se acercaran a él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con él, y luego de ponerlos en la relación correcta con él, les dio su gloria. Salmos 32 ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia! a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes Jehová les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. 
Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones a Jehová y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo para que no se desahoguen en las desbordantes aguas del juicio, pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Jehová dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en Jehová. Así que alégrense en Jehová y estén contentos, ustedes los que obedecen. Griten de alegría, ustedes de corazón puro. Salmo 56 Oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa, mis enemigos me atacan todo el día, los que me calumnian no dejan de acosarme, y muchos me atacan descaradamente. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Jehová por lo que ha prometido, en Dios confío, porque habría de tener miedo que pueden hacerme unos simples mortales. Siempre tergiversan lo que digo, se pasan el día tramando cómo hacerme daño, se juntan para espiarme, vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Dios, derríbalos. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Jehová está de mi lado. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Jehová confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacer unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Dios. Y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda, pues me rescataste de la muerte, no dejaste que mis pies resbalaran, así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Jehová, en tu luz que da vida. Salmos 33, del 1 al 12 Que los justos canten de alegría al Señor Jehová, les corresponde a los puros alabarlo, Alaben al Señor con melodías de la lira. Toquen música para Él en el arpa de diez cuerdas. Entónenlo un cántico nuevo de alabanza. Toquen el arpa con destreza y canten con alegría. Pues la palabra de nuestro Señor Jehová es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable de nuestro Señor Jehová llena la tierra. 
El Señor Jehová tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor Jehová. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes de nuestro Padre Celestial se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. ¡Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia! Santiago 4, del 7 al 10 Así que humíllense delante de Jehová, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Jehová y Jehová se acercará a ustedes. Lávense las manos pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Jehová y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíense delante del Señor y Él los levantará con honor. Salmo 46 del 1 al 7 Jehová es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempo de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Jehová la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Jehová truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Romanos 6, del 5 al 14 Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue sacrificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos, y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, al fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive vive para la gloria de Jehová. Asimismo, ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. 
No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entreguense completamente a Jehová, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Proverbios 15 La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas ascienden los ánimos. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Los ojos de Jehová están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. Solo un necio desprecia la disciplina de sus padres. El que aprende de la corrección es sabio. En la casa del justo hay tesoros, pero las ganancias del perverso le acarrean dificultades. Los labios del sabio dan buenos consejos. El corazón del necio no tiene nada para ofrecer. Jehová detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. Jehová detesta el camino de los perversos, pero ama a quienes siguen la justicia. El que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. Ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos a Jehová, mucho menos el corazón humano. Los burlones odian ser corregidos, por eso se alejan de los sabios. El corazón contento alegra el rostro, el corazón quebrantado destruye el espíritu. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Para el abatido, cada día acarrea dificultades. Para el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Más vale tener poco con el temor de Jehová que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias. El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. El camino de los perezosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera despejada. Los hijos sensatos traen alegría a su padre. Los hijos necios desprecian a su madre. La necedad alegra a los que les falta juicio. La persona sensata permanece en el buen camino. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Para los sabios, el camino de la vida avanza hacia arriba. Ellos dejan la tumba atrás. Jehová derriba la casa de los orgullosos, pero protege la propiedad de las viudas. 
Jehová detesta los planes perversos, pero se deleita en las palabras puras. El avaro causa mucho dolor a toda la familia, pero los que odian el soborno vivirán. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. El Señor está tan lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Una mirada alegre trae gozo al corazón. Las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. El temor a Jehová enseña sabiduría. La humanidad precede a la honra. Marcos 10 del 27 al 31 Jesús los miró fijamente y dijo, Humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios, con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar, Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia recibirá ahora a cambio cien veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes junto con persecución y en el mundo que vendrá esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán lo más importante. Jeremías 29 del 11 al 14 Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor nuestro Dios. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Hechos 4 del 12 al 16 En ningún otro hay salvación. Jehová no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pueda decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. 
no podemos negar que ha hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Deuteronomio 11 del 13 al 22 Si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti, entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que Jehová te da. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy, Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad para que mientras el cielo esté sobre la tierra, Tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Apocalipsis 21 del 1 al 7 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Jehová, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salió del trono y decía, «Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo». Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, «Miren, hago nueva todas las cosas». Entonces me dijo, «Escribe esto» porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, Todo ha terminado. Soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Apocalipsis 2, del 4 al 7 Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. 
vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre los templos. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Primera de Pedro 4, del 1 al 2 Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues, si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Jehová. Primera de Juan 1.9 Pero si confesamos nuestros pecados a Jehová, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Corintios 10, del 12 al 13 Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Colosenses 3 del 1 al 10 Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Jehová. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos, no sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Jehová. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Deuteronomio 8, del 7 al 10 pues el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. 
es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Isaías 48 La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Señor Jehová permanece para siempre. Lucas 19, del 9 al 10 Jesús respondió, La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Lamentaciones 3 del 22 al 26 El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia por lo tanto esperaré en él. Jehová es bueno con los que dependen de él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene de Jehová. Proverbio 23 Cuando te sientas a la mesa de un gobernante, fíjate bien en lo que te sirven. Si eres de buen comer, ponle un cuchillo a tu garganta. No desees todos los manjares porque tal vez tenga la intención de engañarte. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos porque le saldrán alas y se irán volando como las águilas. No aceptes comer con los tacaños ni desees sus manjares. Están siempre pensando cuánto cuesta. Come y bebe. Te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. Vomitarás lo poco que hayas comido y se desperdiciarán tus cumplidos. No gastes salivas con los necios, porque despreciarán hasta el más sabio consejo. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, ni te apropies de la tierra de huérfanos indefensos pues el Redentor de ellos es fuerte, Él mismo levantará cargos en tu contra. Entrégate a la instrucción, presta suma atención a las palabras del conocimiento. No dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi propio corazón saltará de alegría. Todo mi ser celebrará cuando hables con rectitud. No envidies a los pecadores. En cambio, teme siempre a Jehová. Si lo haces, serás recompensado. Tu esperanza no se frustrará. Hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. No andes de juerga con borrachos ni festejes con glotones, porque van camino a la pobreza, y por dormir tanto vestirán harapos. Escucha a tu padre, porque te dio la vida, 
y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. El padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. ¡Qué satisfacción es tener hijos sabios! Por eso, alegra a tu padre y a tu madre, que sea feliz la que te dio a luz. Oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Una prostituta es una trampa peligrosa. La mujer promiscua es tan peligrosa como caer en un pozo estrecho. Se esconde y espera como lo hace un ladrón, ansiosa por hacer que más hombres sean infelices. ¿Quién tiene angustia? ¿Quién tiene tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Es el que pasa muchas horas en las tabernas probando nuevos tragos. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora, tendrás alucinaciones y dirás disparates. Te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve. Y entonces dirás, me golpearon, pero no lo sentí, ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. ¿Cuándo despertaré para ir en busca de otro trago? Hechos 10 del 34 al 36 Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Jehová por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Juan 15 del 1 al 11 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, Ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego, entonces permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, 
permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Proverbios 17 Mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. El sirviente sabio gobernará sobre el hijo sin vergüenza de su amo y compartirá la herencia con los demás hijos. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero Jehová prueba tu corazón. Los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme, los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Los que se burlan del pobre insultan a su creador, los que se alegran de la desgracia de otros serán castigados. Los nietos son la corona de gloria de los ancianos, los padres son el orgullo de sus hijos. Las palabras elocuentes no son apropiadas para el necio, mucho menos las mentiras para el gobernante. El soborno es como tener un amuleto de la suerte, el que lo da prospera. Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que sin latigazos en la espalda del necio. Los malvados están ansiosos por rebelarse, pero serán severamente castigados. Es menos peligroso toparse con una osa a la que le han robado sus crías que enfrentar a un necio en plena necedad. Si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. Comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa, así que detente antes de que estalle la disputa. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que Jehová detesta. Es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseo de aprender. Un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. Al que le gusta pelear, le gusta pecar. Al que confía en sus altas murallas, invita al desastre. El corazón retorcido no prospera. La lengua mentirosa cae en problemas. Los padres de un necio sufren. No hay alegría para el padre de un rebelde. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Los perversos aceptan sobornos a escondidas para pervertir el curso de la justicia. Los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría, pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. Los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a los que le dio la luz. Está mal castigar al justo por ser bueno o azotar a los líderes por ser honestos. El verdadero sabio emplea pocas palabras, 
La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Mateo 6 del 25 al 34 Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Jehová cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Jehová por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Malaquías 3 del 10 al 12 Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice nuestro Señor Jehová, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice nuestro Padre Celestial. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Lucas 2, del 13 al 14 De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Jehová decían, Gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Proverbios 21 El corazón del rey es como un arroyo dirigido por Jehová, quien lo guía por donde él quiere. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. 
los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. La riqueza fruto de una lengua mentirosa es una neblina que se esfuma y una trampa mortal. La violencia de los perversos arrasará con ellos porque se niegan a hacer lo que es justo. El culpable camina por un sendero torcido, el inocente anda por un camino recto. Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Los malvados decían el mal, no muestran compasión a sus vecinos. Si castigas al burlón, los ingenuos llegan a ser sabios. Si instruyes al sabio, será aún más sabio. El justo sabe lo que ocurre en el hogar de los perversos. Él traerá desastre sobre ellos. Los que tapan sus oídos al clamor del pobre tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. El regalo en secreto calma el enojo. El soborno por debajo de la mesa aplaca la furia. La justicia es una alegría para los justos, pero hace temblar a los malhechores. La persona que se aparta del sentido común terminará en compañía de los muertos. Los que aman el placer se vuelven pobres. Los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Los perversos son castigados en lugar de los justos, y los traidores en lugar de las personas honradas. Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. El que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y amor. El sabio conquista la ciudad de los fuertes y arrasa la fortaleza en que confían. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Los burlones son orgullosos y altaneros, actúan con una arrogancia que no tiene límites. Por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina porque sus manos se niegan a trabajar. Hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. El sacrificio del malvado es detestable, sobre todo cuando lo ofrece con malas intenciones. El testigo falso será silenciado, pero al testigo creíble se le permitirá hablar. El perverso finge para salir del apuro, pero el honrado piensa antes de actuar. No hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerle frente a Jehová. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria le pertenece a nuestro Padre Celestial. Juan 10, del 9 al 11 Yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente, y encontrarán buenos pastos. 
el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Mateo 10, del 39 al 42 Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre, el que me envió. Si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Jehová, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificante, les aseguro que recibirán una recompensa. Salmo 56 Oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa, mis enemigos me atacan todo el día, los que me calumnian no dejan de acosarme, y muchos me atacan, de forma descarada, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza, alabo a Jehová, por lo que ha prometido, en Dios confío, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo, se pasan el día tramando cómo hacerme daño, se juntan para espiarme, vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Jehová, derríbalos. Tú llevas la cuenta de toda mis angustia, y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé. Jehová está de mi lado, alabo a Dios por lo que ha prometido, sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Jehová confío, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Jehová, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda, pues me rescataste de la muerte. No dejaste que mis pies resbalaran, así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Jehová, en tu luz que da vida. Romanos 10 del 13 al 17 Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él? si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos de que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, ¡Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias! Sin embargo, 
No todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Jehová, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Salmo 48 Qué grande es el Señor, cuán digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, situada sobre su monte santo. Es alto y magnífico, toda la tierra se alegra al verlo. El monte Sion, el monte santo, es la ciudad del gran rey. Jehová mismo está en las torres de Jerusalén, dándose a conocer como su defensor. Los reyes de la tierra unieron sus fuerzas y avanzaron contra la ciudad, pero al verla se quedaron pasmados. Se llenaron de miedo y huyeron. El terror se apoderó de ellos y se retorcieron de dolor como una mujer en parto. Los destruiste como los poderosos barcos de Tarsis, que fueron despedazados por un potente viento del oriente. Habíamos oído de la gloria de la ciudad, pero ahora hemos visto en persona la ciudad del Señor de los ejércitos celestiales. Es la ciudad de nuestro Dios. Él hará que sea segura para siempre. Oh Jehová, meditamos en tu amor inagotable, mientras adoramos en tu templo. Como lo merece tu nombre, oh Dios, serás alabado hasta los extremos de la tierra. Tu fuerte mano derecha está llena de victoria. Que se goce la gente del monte Sion, que se alegren todas las ciudades de Judá a causa de tu justicia. Vayan a inspeccionar la ciudad de Jerusalén, anden por ella y cuenten sus muchas torres. Fíjense en las murallas fortificadas y recorran todas sus ciudadelas para que puedan escribirlas a las generaciones futuras. Pues así es Jehová, Él es nuestro Dios por siempre y para siempre, y nos guiará hasta el día de nuestra muerte. Salmos 28 a ti elevo mi oración, oh Jehová, roca mía. No cierres tus oídos a mi voz, pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Escucha mi oración que pide misericordia, cuando clamo a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. No me arrastres junto con los perversos, con los que hacen lo malo, los que hablan con sus vecinos amablemente mientras traman maldades en su corazón. Dales el castigo que tanto merecen, mídelo en proporción a su maldad, págales conforme a todas sus malas acciones, hazles probar en carne propia lo que ellos les han hecho a otros. No les importa nada lo que Jehová hizo, ni lo que sus manos crearon, por lo tanto, él los derrumbará y jamás serán construidos. Alaben a Jehová, pues él oyó que clamaba por misericordia, el Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en él con todo mi corazón, me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría, prorrumpo en canciones de acción de gracias. Jehová le da fuerza a su pueblo, es una fortaleza segura para su rey ungido. Salva a tu pueblo, bendice a Israel, tu posición 
más preciada, guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. Proverbio 28 del 13 al 14 Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan recibirán misericordia. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. Proverbio 18 La gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común, a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Hacer el mal resulta en la vergüenza y la conducta escandalosa trae desprecio. Las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. No es correcto absolver al culpable o negarle la justicia al inocente. Con sus palabras, los necios se meten continuamente en pleitos. Van en busca de una paliza. La boca de los necios es su ruina. Quedan atrapados por sus labios. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a él y quedan a salvo. Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Imaginan que es una muralla alta y segura. La arrogancia va delante de la destrucción, la humildad precede del amor. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender tienen los oídos abiertos al conocimiento. Ofrecer un regalo puede abrir puertas. Es una vía de acceso a la gente importante. El primero que habla en la corte parece tener la razón, hasta que comienza el interrogatorio. Tirar una moneda puede acabar con una disputa. Resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan... Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. El pobre ruega misericordia, el rico responde con insultos. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Proverbios 14 la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Los que siguen el buen camino temen a Jehová, los que van por mal camino lo desprecian. 
las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea, pero las palabras de los sabios los protegen. Sin bueyes un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. El testigo honrado no miente, el testigo falso respira mentiras. El burlón busca la sabiduría y nunca la encuentra, pero para el entendido el conocimiento es cosa fácil. No te acerques a los necios porque no encontrarás conocimiento en sus labios. Los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos. Los necios se burlan de la culpa, pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación. Cada corazón conoce su propia amargura, y nadie más puede compartir totalmente su alegría. La casa de los perversos será destruida, pero la humilde morada de los justos prosperará. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto pero termina en muerte. La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Los descarriados reciben su merecido, la gente buena recibe su recompensa. Solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios confiados en sí mismos se precipitan con imprudencia. Los que se enojan fácilmente cometen locuras, y los que maquinan maldad son odiados. Los simplones están vestidos de necedad, pero los prudentes son coronados de conocimiento. Los malvados se inclinarán ante los buenos, los perversos harán reverencia a las puertas de los justos. A los pobres hasta sus vecinos lo desprecian, mientras que a los ricos les sobran amigos. Denigrar al prójimo es pecado, benditos los que ayudan a los pobres. Si te propones hacer el mal, te perderás. Si te propones hacer el bien, recibirás amor inagotable y fidelidad. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. La riqueza es una corona para los sabios. El esfuerzo de los necios solo produce necedad. El testigo veraz salva vidas, pero el testigo falso es un traidor. Los que temen a Jehová están seguros. Él será un refugio para sus hijos. El temor del Señor es fuente que da vida. Ofrece un escape de las trampas de la muerte. Una población que crece en la gloria del rey, un príncipe sin súbditos no tiene nada. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Quienes oprimen a los pobres insultan a su Creador, pero quienes los ayudan lo honran. Los perversos son aplastados por el desastre, pero los justos tienen un refugio cuando mueren. 
La sabiduría es venerada en el corazón comprensivo. La sabiduría no se encuentra entre los necios. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. El rey se alegra de los siervos sabios, pero se enoja con aquellos que lo avergüenzan. Pop 36 del 10 al 11 Él capta su atención y ordena que se aparten de la maldad. Si escuchan y obedecen a Jehová, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. Todos sus años serán agradables. Isaías 34 del 13 al 14 Los espinos invadirán sus palacios. En sus fuertes crecerán la ortiga y el cardo. Las ruinas serán guaridas de los chacales y se convertirán en hogar de los búhos. Los animales del desierto se mezclarán allí con las llenas y sus aullidos llenarán la noche. Juan 6, del 47 al 51 Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Romanos 8 del 26 al 30 Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Jehová. Y sabemos que Jehová hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Jehová conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Jehová los llamó para que se acercaran a él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con él, les dio su gloria. Salmos 32 ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia! A quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes Jehová les borró la culpa de su cuenta los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije... 
le confesaré mis rebeliones a Jehová y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo para que no se desahoguen en las desbordantes aguas del juicio, pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Jehová dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en Jehová. Así que alégrense en Jehová y estén contentos, ustedes los que obedecen. Griten de alegría, ustedes de corazón puro. Salmo 56 Oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa, mis enemigos me atacan todo el día, los que me calumnia no dejan de acosarme, y muchos me atacan descaradamente. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Jehová por lo que ha prometido. En Dios confío, porque habría de tener miedo. ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo. Se pasan el día tramando cómo hacerme daño. Se juntan para espiarme. Vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Dios, derríbalos. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Jehová está de mi lado. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Jehová confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacer unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda. Pues me rescataste de la muerte. No dejaste que mis pies resbalaran. Así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Jehová, en tu luz que da vida. Salmos 33, del 1 al 12 Que los justos canten de alegría al Señor Jehová. Les corresponde a los puros alabarlo. Alaben al Señor con melodías de la lira. Toquen música para Él en el arpa de diez cuerdas. Entónenlo un cántico nuevo de alabanza. Toquen el arpa con destreza y canten con alegría pues la palabra de nuestro Señor Jehová es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable de nuestro Señor Jehová llena la tierra. El Señor Jehová tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. 
que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor Jehová. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes de nuestro Padre Celestial se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. ¡Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia! Santiago 4, del 7 al 10 Así que humíllense delante de Jehová, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Jehová y Jehová se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Jehová y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíense delante del Señor y Él los levantará con honor. Salmo 46 del 1 al 7 Jehová es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempo de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Jehová la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Jehová truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Romanos 6, del 5 al 14 Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue sacrificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos, y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez al fin de quebrar el poder del pecado pero ahora que él vive vive para la gloria de jehová asimismo ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para dios por medio de cristo jesús no permitan que el pecado controle la manera en que viven no caigan ante los deseos pecaminosos no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Jehová, 
porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Proverbios 15 La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas ascienden los ánimos. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Los ojos de Jehová están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. Solo un necio desprecia la disciplina de sus padres. El que aprende de la corrección es sabio. En la casa del justo hay tesoros, pero las ganancias del perverso le acarrean dificultades. Los labios del sabio dan buenos consejos. El corazón del necio no tiene nada para ofrecer. Jehová detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. Jehová detesta el camino de los perversos, pero ama a quienes exigen la justicia. El que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. Ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos a Jehová, mucho menos el corazón humano. Los burlones odian ser corregidos, por eso se alejan de los sabios. El corazón contento alegra el rostro. El corazón quebrantado destruye el espíritu. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Para el abatido, cada día acarrea dificultades. Para el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Más vale tener poco con el temor de Jehová que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias. El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. El camino de los perezosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera despejada. Los hijos sensatos traen alegría a su padre. Los hijos necios desprecian a su madre. La necedad alegra a los que les falta juicio. La persona sensata permanece en el buen camino. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Para los sabios, el camino de la vida avanza hacia arriba. Ellos dejan la tumba atrás. Jehová derriba la casa de los orgullosos, pero protege la propiedad de las viudas. Jehová detesta los planes perversos, pero se deleita en las palabras puras. El avaro causa mucho dolor a toda la familia, pero los que odian el soborno vivirán. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. 
la boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. El Señor está tan lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Una mirada alegre trae gozo al corazón. Las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. El temor a Jehová enseña sabiduría. La humanidad precede a la honra. Marcos 10, del 27 al 31 Jesús los miró fijamente y dijo, Humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios, con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar, Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio cien veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución, y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán lo más importante. Jeremías 29 del 11 al 14 Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor nuestro Dios. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Hechos 4 del 12 al 16 En ningún otro hay salvación. Jehová no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pueda decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que ha hecho una señal milagrosa. Y todos en Jerusalén ya lo saben. Deuteronomio 11 del 13 al 22 Si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios 
y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti, entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que Jehová te da. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Apocalipsis 21 del 1 al 7 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Jehová, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salió del trono y decía, «Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más». Y el que estaba sentado en el trono dijo, «Miren, hago nueva todas las cosas». Entonces me dijo, «Escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza». También dijo, «Todo ha terminado. Soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente» de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Apocalipsis 2, del 4 al 7 Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí, y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre los templos. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida, que está 
en el paraíso de Dios. Primera de Pedro 4 del 1 al 2 Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Jehová. Primera de Juan 1.9 Pero si confesamos nuestros pecados a Jehová, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Corintios 10, del 12 al 13 Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Colosenses 3 del 1 al 10 Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Jehová. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Jehová. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Deuteronomio 8, del 7 al 10 Pues el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. 
Isaías 48. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Señor Jehová permanece para siempre. Lucas 19, del 9 al 10. Jesús respondió, La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Lamentaciones 3 del 22 al 26 El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia por lo tanto, esperaré en él. Jehová es bueno con los que dependen de él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene de Jehová. Proverbio 23 Cuando te sientas a la mesa de un gobernante, fíjate bien en lo que te sirven. Si eres de buen comer, ponle un cuchillo a tu garganta. No desees todos los manjares porque tal vez tenga la intención de engañarte. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos porque le saldrán alas y seguirán volando como las águilas. No aceptes comer con los tacaños ni desees sus manjares, están siempre pensando cuánto cuesta, come y bebe, te invitan pero no lo dicen con sinceridad, vomitarás lo poco que hayas comido y se desperdiciarán tus cumplidos, no gastes salivas con los necios, porque despreciarán hasta el más sabio consejo, no engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, ni te apropies de la tierra de huérfanos indefensos, pues el Redentor de ellos es fuerte, Él mismo levantará cargos en tu contra. Entrégate a la instrucción, presta suma atención a las palabras del conocimiento. No dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi propio corazón saltará de alegría. Todo mi ser celebrará cuando hables con rectitud. No envidies a los pecadores, en cambio, teme siempre a Jehová. Si lo haces, serás recompensado, tu esperanza no se frustrará. Hijo mío, presta atención y sé sabio, mantén tu corazón en el camino recto. No andes de juerga con borrachos ni festejes con glotones, porque van camino a la pobreza y por dormir tanto vestirán harapos. Escucha a tu padre porque te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. El padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. ¡Qué satisfacción es tener hijos sabios! 
Por eso, alegra a tu padre y a tu madre, que sea feliz la que te dio a luz. Oh, hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Una prostituta es una trampa peligrosa. La mujer promiscua es tan peligrosa como caer en un pozo estrecho. Se esconde y espera como lo hace un ladrón, ansiosa por hacer que más hombres sean infelices. ¿Quién tiene angustia? ¿Quién tiene tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Es el que pasa muchas horas en las tabernas probando nuevos tragos. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora, tendrás alucinaciones y dirás disparates. Te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve. Y entonces dirás, me golpearon, pero no lo sentí, ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. ¿Cuándo despertaré para ir en busca de otro trago? Hechos 10 del 34 al 36 Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Jehová por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Juan 15 del 1 al 11 Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, Ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego, entonces permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo.
Proverbios 17 Mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. El sirviente sabio gobernará sobre el hijo sin vergüenza de su amo y compartirá la herencia con los demás hijos. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero Jehová prueba tu corazón. Los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme, los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Los que se burlan del pobre insultan a su creador, los que se alegran de la desgracia de otros serán castigados. Los nietos son la corona de gloria de los ancianos, los padres son el orgullo de sus hijos. Las palabras elocuentes no son apropiadas para el necio, mucho menos las mentiras para el gobernante. El soborno es como tener un amuleto de la suerte, el que lo da prospera. Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que sin latigazos en la espalda del necio. Los malvados están ansiosos por rebelarse, pero serán severamente castigados. Es menos peligroso toparse con una osa a la que le han robado sus crías que enfrentar a un necio en plena necedad. Si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. Comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa, así que detente antes de que estalle la disputa. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que Jehová detesta. Es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseo de aprender. Un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. Al que le gusta pelear, le gusta pecar. Al que confía en sus altas murallas, invita al desastre. El corazón retorcido no prospera. La lengua mentirosa cae en problemas. Los padres de un necio sufren. No hay alegría para el padre de un rebelde. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Los perversos aceptan sobornos a escondidas para pervertir el curso de la justicia. Los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría, pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. Los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a los que le dio la luz. Está mal castigar al justo por ser bueno o azotar a los líderes por ser honestos. El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Mateo 6 del 25 al 34 
Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, ¿y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Jehová cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Jehová por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Malaquías 3 del 10 al 12 Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice nuestro Señor Jehová, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice nuestro Padre Celestial. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Lucas 2, del 13 al 14 De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud. Los ejércitos celestiales que alababan a Jehová decían, Gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Proverbios 21 El corazón del rey es como un arroyo dirigido por Jehová, quien lo guía por donde él quiere. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo, que cuando le ofrecemos sacrificios. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. La riqueza fruto de una lengua mentirosa 
es una neblina que se esfuma y una trampa mortal. La violencia de los perversos arrasará con ellos porque se niegan a hacer lo que es justo. El culpable camina por un sendero torcido, el inocente anda por un camino recto. Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Los malvados decían el mal, no muestran compasión a sus vecinos. Si castigas al burlón, los ingenuos llegan a ser sabios. Si instruyes al sabio, será aún más sabio. El justo sabe lo que ocurre en el hogar de los perversos. Él traerá desastre sobre ellos. Los que tapan sus oídos al clamor del pobre tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. El regalo en secreto calma el enojo. El soborno por debajo de la mesa aplaca la furia. La justicia es una alegría para los justos, pero hace temblar a los malhechores. La persona que se aparta del sentido común terminará en compañía de los muertos. Los que aman el placer se vuelven pobres. Los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Los perversos son castigados en lugar de los justos y los traidores en lugar de las personas honradas. Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. El que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y amor. El sabio conquista la ciudad de los fuertes y arrasa la fortaleza en que confían. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Los burlones son orgullosos y altaneros, actúan con una arrogancia que no tiene límites. Por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina porque sus manos se niegan a trabajar. Hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. El sacrificio del malvado es detestable, sobre todo cuando lo ofrece con malas intenciones. El testigo falso será silenciado, pero al testigo creíble se le permitirá hablar. El perverso finge para salir del apuro, pero el honrado piensa antes de actuar. No hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerle frente a Jehová. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria le pertenece a nuestro Padre Celestial. Juan 10 del 9 al 11 Yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente, y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Mateo 10, del 39 al 42 
Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre, el que me envió. Si reciben a un profeta, como a alguien que habla de parte de Jehová, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo, debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificante, les aseguro que recibirán una recompensa. Salmo 56 Oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa, mis enemigos me atacan todo el día, los que me calumnian no dejan de acosarme, y muchos me atacan de forma descarada, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza, alabo a Jehová por lo que ha prometido, en Dios confío, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo, se pasan el día tramando cómo hacerme daño, se juntan para espiarme, Vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Jehová, derríbalos. Tú llevas la cuenta de toda mis angustia, y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Jehová está de mi lado. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Jehová confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Jehová, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda pues me rescataste de la muerte no dejaste que mis pies resbalaran así que ahora puedo caminar en tu presencia oh Jehová en tu luz que da vida Romanos 10 del 13 al 17 pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo pero cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos de que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia porque el profeta Isaías dijo, Jehová, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Salmo 48 ¡Qué grande es el Señor, cuán digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios!
situada sobre su monte santo. Es alto y magnífico, toda la tierra se alegra al verlo. El monte Sion, el monte santo, es la ciudad del gran rey. Jehová mismo está en las torres de Jerusalén, dándose a conocer como su defensor. Los reyes de la tierra unieron sus fuerzas y avanzaron contra la ciudad, pero al verla se quedaron pasmados, se llenaron de miedo y huyeron. El terror se apoderó de ellos y se retorcieron de dolor como una mujer en parto. Los destruiste como los poderosos barcos de Tarsis que fueron despedazados por un potente viento del oriente. Habíamos oído de la gloria de la ciudad, pero ahora hemos visto en persona la ciudad del Señor de los ejércitos celestiales. Es la ciudad de nuestro Dios. Él hará que sea segura para siempre. Oh Jehová, meditamos en tu amor inagotable, mientras adoramos en tu templo. Como lo merece tu nombre, oh Dios, serás alabado hasta los extremos de la tierra. Tu fuerte mano derecha está llena de victoria. Que se goce la gente del monte Sion, que se alegren todas las ciudades de Judá a causa de tu justicia. Vayan a inspeccionar la ciudad de Jerusalén. Anden por ella y cuenten sus muchas torres. Fíjense en las murallas fortificadas y recorran todas sus ciudadelas para que puedan escribirlas a las generaciones futuras. Pues así es Jehová, Él es nuestro Dios, por siempre y para siempre, y nos guiará hasta el día de nuestra muerte. Salmos 28 A ti elevo mi oración, oh Jehová, roca mía, no cierres tus oídos a mi voz, pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Escucha mi oración que pide misericordia. Cuando clamo a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo, no me arrastres junto con los perversos, con los que hacen lo malo, los que hablan con sus vecinos amablemente, mientras traman maldades en su corazón. Dales el castigo que tanto merecen, mídelo en proporción a su maldad, págales conforme a todas sus malas acciones. Hazles probar en carne propia lo que ellos les han hecho a otros. No les importa nada lo que Jehová hizo, ni lo que sus manos crearon. Por lo tanto, Él los derrumbará y jamás serán construidos. Alaben a Jehová, pues Él oyó que clamaba por misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón, me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. Jehová le da fuerza a su pueblo, es una fortaleza segura para su Rey ungido. Salva a tu pueblo, bendice a Israel, tu posición más preciada, guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. Proverbios 28 del 13 al 14 Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. 
benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. Proverbios 18 La gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común, a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Hacer el mal resulta en la vergüenza y la conducta escandalosa trae desprecio. Las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. No es correcto absolver al culpable o negarle la justicia al inocente. Con sus palabras, los necios se meten continuamente en pleitos. Van en busca de una paliza. La boca de los necios es su ruina. Quedan atrapados por sus labios. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a él y quedan a salvo. Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Imaginan que es una muralla alta y segura. La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede del amor. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. Ofrecer un regalo puede abrir puertas. Es una vía de acceso a la gente importante. El primero que habla en la corte parece tener la razón, hasta que comienza el interrogatorio. Tirar una moneda puede acabar con una disputa. Resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan... Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. El pobre ruega misericordia, el rico responde con insultos. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Proverbios 14 la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Los que siguen el buen camino temen a Jehová, los que van por mal camino lo desprecian. Las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea, pero las palabras de los sabios los protegen. Sin bueyes un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. El testigo honrado no miente, 
El testigo falso respira mentiras. El burlón busca la sabiduría y nunca la encuentra. Pero para el entendido, el conocimiento es cosa fácil. No te acerques a los necios porque no encontrarás conocimiento en sus labios. Los prudentes saben a dónde van. En cambio, los necios se engañan a sí mismos. Los necios se burlan de la culpa, pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación. Cada corazón conoce su propia amargura y nadie más puede compartir totalmente su alegría. La casa de los perversos será destruida, pero la humilde morada de los justos prosperará. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Los descarriados reciben su merecido, la gente buena recibe su recompensa. Solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios confiados en sí mismos se precipitan con imprudencia. Los que se enojan fácilmente cometen locuras, y los que maquinan maldad son odiados. Los simplones están vestidos de necedad, pero los prudentes son coronados de conocimiento. Los malvados se inclinarán ante los buenos, los perversos harán reverencia a las puertas de los justos. A los pobres hasta sus vecinos lo desprecian, mientras que a los ricos les sobran amigos. Denigrar al prójimo es pecado, benditos los que ayudan a los pobres. Si te propones hacer el mal, te perderás. Si te propones hacer el bien, recibirás amor inagotable y fidelidad. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. La riqueza es una corona para los sabios. El esfuerzo de los necios solo produce necedad. El testigo veraz salva vidas, pero el testigo falso es un traidor. Los que temen a Jehová están seguros. Él será un refugio para sus hijos. El temor del Señor es fuente que da vida. Ofrece un escape de las trampas de la muerte. Una población que crece en la gloria del Rey. Un príncipe sin súbditos no tiene nada. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Quienes oprimen a los pobres insultan a su Creador, pero quienes los ayudan lo honran. Los perversos son aplastados por el desastre, pero los justos tienen un refugio cuando mueren. La sabiduría es venerada en el corazón comprensivo. La sabiduría no se encuentra entre los necios. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. El rey se alegra de los siervos sabios. 
pero se enoja con aquellos que lo avergüenzan. Pop 36 del 10 al 11 Él capta su atención y ordena que se aparten de la maldad. Si escuchan y obedecen a Jehová, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. Todos sus años serán agradables. Isaías 34 del 13 al 14 Los espinos invadirán sus palacios. En sus fuertes crecerán la ortiga y el cardo. Las ruinas serán guaridas de los chacales y se convertirán en hogar de los búhos. Los animales del desierto se mezclarán allí con las llenas y sus aullidos llenarán la noche. Juan 6, del 47 al 51 Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Romanos 8 del 26 al 30 Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Jehová. Y sabemos que Jehová hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Jehová conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Jehová los llamó para que se acercaran a él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con él, y luego de ponerlos en la relación correcta con él, les dio su gloria. Salmos 32 ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia! a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes Jehová les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó, como agua al calor del verano. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones a Jehová y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo para que no se desahoguen en las desbordantes aguas del juicio, pues tú eres mi escondite, 
me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Jehová dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en Jehová. Así que alégrense en Jehová y estén contentos, ustedes los que obedecen. Griten de alegría, ustedes de corazón puro. Salmo 56 Oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa, mis enemigos me atacan todo el día, los que me calumnia no dejan de acosarme, y muchos me atacan descaradamente. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Jehová por lo que ha prometido. En Dios confío, porque habría de tener miedo. ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo, se pasan el día tramando cómo hacerme daño. Se juntan para espiarme, vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Dios, derríbalos. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Jehová está de mi lado. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Jehová confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacer unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda. Pues me rescataste de la muerte. No dejaste que mis pies resbalaran. Así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Jehová, en tu luz que da vida. Salmos 33, del 1 al 12 Que los justos canten de alegría al Señor Jehová. Les corresponde a los puros alabarlo. Alaben al Señor con melodías de la lira. Toquen música para Él en el arpa de diez cuerdas. Entónenlo un cántico nuevo de alabanza. Toquen el arpa con destreza y canten con alegría pues la palabra de nuestro Señor Jehová es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable de nuestro Señor Jehová llena la tierra. El Señor Jehová tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor Jehová. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. 
pero los planes de nuestro Padre Celestial se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. ¡Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia! Santiago 4, del 7 al 10 Así que humíllense delante de Jehová, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Jehová y Jehová se acercará a ustedes. Lávense las manos pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Jehová y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíense delante del Señor y Él los levantará con honor. Salmo 46 del 1 al 7 Jehová es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempo de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Jehová la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Jehová truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Romanos 6, del 5 al 14 Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue sacrificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos, y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez al fin de quebrar el poder del pecado pero ahora que él vive vive para la gloria de jehová asimismo ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para dios por medio de cristo jesús no permitan que el pecado controle la manera en que viven no caigan ante los deseos pecaminosos no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Jehová, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios.
Proverbios 15 La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas ascienden los ánimos. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Los ojos de Jehová están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. Solo un necio desprecia la disciplina de sus padres. El que aprende de la corrección es sabio. En la casa del justo hay tesoros, pero las ganancias del perverso le acarrean dificultades. Los labios del sabio dan buenos consejos. El corazón del necio no tiene nada para ofrecer. Jehová detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. Jehová detesta el camino de los perversos, pero ama a quienes siguen la justicia. El que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. Ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos a Jehová, mucho menos el corazón humano. Los burlones odian ser corregidos, por eso se alejan de los sabios. El corazón contento alegra el rostro, el corazón quebrantado destruye el espíritu. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Para el abatido, cada día acarrea dificultades. Para el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Más vale tener poco con el temor de Jehová que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias. El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. El camino de los perezosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera despejada. Los hijos sensatos traen alegría a su padre. Los hijos necios desprecian a su madre. La necedad alegra a los que les falta juicio. La persona sensata permanece en el buen camino. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Para los sabios, el camino de la vida avanza hacia arriba. Ellos dejan la tumba atrás. Jehová derriba la casa de los orgullosos, pero protege la propiedad de las viudas. Jehová detesta los planes perversos, pero se deleita en las palabras puras. El avaro causa mucho dolor a toda la familia, pero los que odian el soborno vivirán. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. El Señor está tan lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Una mirada alegre trae gozo al corazón. Las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios.
Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. El temor a Jehová enseña sabiduría. La humanidad precede a la honra. Marcos 10, del 27 al 31 Jesús los miró fijamente y dijo, Humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios, con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar, Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio cien veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución, y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán lo más importante. Jeremías 29 del 11 al 14 Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor nuestro Dios. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Hechos 4 del 12 al 16 En ningún otro hay salvación. Jehová no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pueda decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos, ¿qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros, no podemos negar que ha hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Deuteronomio 11 del 13 al 22 si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales, y tendrás todo lo que quieras comer. 
pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti, entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que Jehová te da. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Apocalipsis 21 del 1 al 7 entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Jehová, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salió del trono y decía, «Miren». El hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, «Miren, hago nueva todas las cosas». Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado, soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores, heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Apocalipsis 2, del 4 al 7 Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre los templos a todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios primera de Pedro 4 del 1 al 2 por lo tanto ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo él y estén listos para sufrir también pues 
si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Jehová. Primera de Juan 1.9 Pero si confesamos nuestros pecados a Jehová, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Corintios 10, del 12 al 13 Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Colosenses 3 del 1 al 10 Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Jehová. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Jehová. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Deuteronomio 8, del 7 al 10 Pues el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Isaías 48 La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Señor Jehová permanece para siempre. Lucas 19 del 9 al 10 Jesús respondió la salvación ha venido hoy a esta casa, 
porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Lamentaciones 3 del 22 al 26 El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Jehová es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene de Jehová. Proverbio 23 Cuando te sientas a la mesa de un gobernante, Fíjate bien en lo que te sirven. Si eres de buen comer, ponle un cuchillo a tu garganta. No desees todos los manjares porque tal vez tenga la intención de engañarte. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos porque le saldrán alas y seguirán volando como las águilas. No aceptes comer con los tacaños, ni desees sus manjares. Están siempre pensando cuánto cuesta. Come y bebe. Te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. Vomitarás lo poco que hayas comido y se desperdiciarán tus cumplidos. No gastes salivas con los necios porque despreciarán hasta el más sabio consejo. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, ni te apropies de la tierra de huérfanos indefensos, pues el Redentor de ellos es fuerte, él mismo levantará cargos en tu contra. Entrégate a la instrucción, presta suma atención a las palabras del conocimiento, no dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi propio corazón saltará de alegría. Todo mi ser celebrará cuando hables con rectitud. No envidies a los pecadores, en cambio teme siempre a Jehová. Si lo haces, serás recompensado, tu esperanza no se frustrará. Hijo mío, presta atención y sé sabio, mantén tu corazón en el camino recto. No andes de juerga con borrachos ni festejes con glotones, porque van camino a la pobreza y por dormir tanto vestirán harapos. Escucha a tu padre porque te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. El padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. ¡Qué satisfacción es tener hijos sabios! Por eso, alegra a tu padre y a tu madre. Que sea feliz la que te dio a luz. Oh hijo mío, dame tu corazón. Que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Una prostituta es una trampa peligrosa. La mujer promiscua es tan peligrosa 
como caer en un pozo estrecho. Se esconde y espera como lo hace un ladrón, ansiosa por hacer que más hombres sean infelices. ¿Quién tiene angustia? ¿Quién tiene tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Es el que pasa muchas horas en las tabernas probando nuevos tragos. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora, tendrás alucinaciones y dirás disparates, te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve, y entonces dirás, me golpearon pero no lo sentí, ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza, ¿cuándo despertaré para ir en busca de otro trago?